0: ich weiß, ich habe das schon ein, zwei Mal gesagt, Aha. aber heute habe ich Angst.
1: Solltest du auch haben,
0: ja. Aber glaubst du, es wird eine schlechte Wertung? Ich muss gestehen, ich finde die Folge nicht so gut. Ach, hör auf.
1: Ja. Nee. Doch. Warum? Ich habe mir dazu notiert, super Folge, wir lernen was über Hypotheken, Kautionen. das Wort Tippelbrüder kommt vor, die drei werden lebendig begraben, wir lernen Mr. Norris kennen und lernen, was ein Arroyo ist, aber halt nur im Buch.
0: Nicht in der Hörspielfolge. Okay, pass auf, dann erzähle ich dir jetzt. Muss ich aber auch einmal ganz kurz. Wir lernen in der ja. Hörspielfolge, wie Brände entstehen, wie Brände gelöscht werden. Wir haben die Situation, dass wir äh, Spanisch lernen. Wir haben ähm, das erste Mal und ich hoffe, da wirklich Punkte von Roman zu bekommen, dass wir eine außenseiter haben, die sich selber stellt und die in einen Kampf gerät, was dann in eine gute Situation endet. Wir haben Boah, wir haben noch so viel Informationen da drinne. Äh, Cortes, die ganze Geschichte dahinter, in den Canyon. Also ich finde, ich finde die Folge äh, sehr, sehr cool und finde es schade, dass du sie nicht so cool findest. Ja, ja. Also ich äh, bin aber trotzdem
1: heiß heute drauf, weil äh, also das Buch, das hat mir echt noch mal ein bisschen was gerettet, muss ich sagen. Okay. Äh, ich versuche mich auch so gut es geht zurückzuhalten, weil da echt ganz coole Stränge im Buch dabei waren. Ja, ich kann dir tatsächlich aber auch nicht sagen, warum ich das jetzt nicht so gut fand. Okay. Also vielleicht waren mir zu wenig Rätsel da
0: drin mhm, mh. und zu viel Suchen. Mehr Abenteuer. Ja, es ist eine, eine, Ab mhm. eine abenteuerlastige Folge. Aber ja. muss ich dir sagen, habe ich mir als Kind richtig, richtig schön vorstellen können und werde ich später auch eine kleine Linkung noch haben, äh, filmisch. Ähm, mhm. Aber ja, dann lass uns doch mal die Wertung raushauen, was wir denken, was Roman sagt, bevor er jetzt gleich schon wiederkommt. Da Gehe ich tatsächlich mit dem, was in meinem Kopf vorgeht,
1: gehe ich ein bisschen auseinander, weil ich weiß, dass Roman ja im Prinzip schon drei Viertel seiner Aufzeichnungen letzten Monat gemacht hat und das heißt, der Arbeitsaufwand war jetzt geringer. Also ich glaube wirklich, der konnte sich dann damit seine Aufzeichnung neben setzen, konnte sich die Folge durchhören. Und das macht ja auch schon was mit der Wertung. Deswegen sage ich, äh, gibt das Ganze eine solide 373 heute.
0: Okay, äh, den Punkt nehme ich natürlich mit, auf jeden Fall. Der wird äh, nur noch den letzten, das letzte Drittel gehört haben, wird sich auf seine Aufzeichnungen verlassen. Nee, nee, ich glaube, der hat wirklich die ganze Folge gehört, aber musste sich halt deswegen nicht nochmal neu orientieren. Äh, bevor, wir das den, ist das, ich schon. bevor wir den Fehler jetzt schon direkt machen. Ah ja, wie lange ist die Folge denn? Ja, die Folge ist 42, 43. Also von daher ist sie absolut, äh, gibt auch Pluspunkte. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, wir haben einen starken Mexikaner, der sich äh, seiner Rolle da in dem Hörspiel auf jeden Fall klar situiert. Ich sehe eine 380, mache es kurz. Ich sehe hier eine ganz geile Folge für Roman und freue mich, dass er die geil findet. So sieht's aus.
1: Okay. Und, und das, das, obwohl sogar im Buch beschrieben wurde, dass keiner der Mexikaner auch nur in irgendeiner Art und Weise einen Akzent oder Dialekt hat? Auch dennoch. 380.
0: Okay, oh, warte mal, ist ja das? Ja, ja, deswegen. Psch, 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 psch. Sonst er uns da auch. Oh, hier, Roman, du. Es hm? gab hier Streit. Streit. Du musst das jetzt, du musst das, ja, es gab jetzt Streit. Ja. Du musst das heute klären.
2: Ich bin mal gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, dritten Abfahrt im Monat. Oder wie wir Mexikaner zu sagen pflegen, grüß dich und damit <lacht> hallo Sven, hallo Götz, wie geht es euch? Ja,
0: grüß dich, hi. denada, danke. Ja, äh. gut.
2: Wie geht's dir? Mir? Ja. Ja, gemischt, sag ich mal. Ne? Wir wissen ja noch vom letzten Mal, dass ich ursprünglich diese Folge schon vor einem Monat gehört habe. Bis auf die letzten fünf Teile, die habe ich heute gehört und versucht, den Rest anhand meiner Notizen mir zu erschließen, was nicht immer ganz einfach war. Okay, das heißt, du hast nur den letzten Teil gehört? Nein, ich habe dann auch noch die Hälfte gehört, neben der Arbeit, aber im Grunde habe ich nur den letzten Teil gehört, ja. Das kann man, glaube ich, dann so festhalten. Also ich habe das schon alles gehört, ja. Es ist halt nur ein bisschen länger her als sonst üblich und die letzten fünf Folgen, wie gesagt, sind noch relativ frisch. Und zwischendurch habe ich bei den ersten 20 Teilen von 40 Teilen dann irgendwie nochmal reingehört. Okay. Ich war heute tatsächlich
1: kurz davor, beziehungsweise eigentlich schon vorgestern, bis mir dann aufgefallen ist, Mist, Roman, hat das denn alles schon gehört? Dir die alte Fassung mal zuzuschicken, weil ich für diese Folge der dritten Abfahrt nicht nur das Buch gelesen habe, nicht nur die Hörspielfassung in der alten Fassung gehört habe, nein, ich habe auch die Hörspielfassung in der neuen Fassung gehört und war erschrocken darüber, wie lieblos diese Musik ist im Gegensatz. Also ich finde, gerade in der Folge ist mit der alten Musik, die ist irgendwie so Richtig gut eingesetzt,
2: also auch dramaturgisch. Ja, und dann, aber dann dachte ich mir, wenn ich die dir jetzt zuschicke, dann, der hörst du sowieso nicht rein. Nicht jeder so ein Freak, der so ein Buch mal gerade irgendwie innerhalb von äh, zwei Stunden liest oder so, wie Götz das gemacht hat, jetzt, um, damit wir hier die Aufnahme noch realisieren konnten.
0: Wirklich, in kürzester Zeit, muss man wirklich sagen, ja. Respekt. Naja, also es waren schon mehr als zwei Stunden. Ja, aber trotzdem kürzester Zeit. Muss man auch mal erwähnen. Aber
1: nicht viel mehr, oder? Aber ich muss sagen, ich fand das Buch, also mir, mir kam tatsächlich dazu Gute, dass ich äh, bei der Arbeit jemanden ins Krankenhaus bringen musste, wo ich länger warten musste als gedacht. Na Gott sei Dank. Ja. Und ich dann im Krankenhaus sitzend die drei Fragezeichen lesen konnte, wo tatsächlich jemand auf mich zukam. Und ich dachte, was will der jetzt von mir? Und mir einfach freundlich zeigen wollte, dass er auch drei Fragezeichen-Fan ist. Ja, denn drei Fragezeichen-Fan
2: verbinden sich. Roman, du ja. gehörst jetzt
0: auch dazu. Ja,
2: ich würde niemanden ansprechen, wenn jemand im Wartebereich die drei Fragezeichen lesen sehen würde, würde ich lediglich mit den Augen rollen und vielleicht laut seufzen, aber mehr Reaktion ist da nicht. Da gibt es kein Fissbump oder sowas, naja. außer es ist gut. <lacht> also das Buch ist
1: wirklich, also es hat mich mitgenommen, es hat mich unterhalten und ich, das hat mir wirklich auch da über die lange beschwerliche Wartezeit hinweg geholfen die ich da mit FSB 2 maske auf hinter mich bringen musste. Jetzt weißt du worauf ich mega gespannt
0: bin? Hm? Ob die Folge im Hörspiel Roman auch mitgenommen hat. Oh ja. Darum geht es ja eigentlich. Ich vergesse das. Das, das wäre der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. Aber bevor es damit losgeht, hast du noch zwei Fragen an ihn.
2: Das stimmt. Wir sollten irgendwie... Das fehlt noch ein Jingle. Zwei Fragen an Roman.
0: Zwei Fragen an Roman.
2: Das muss aber auch nicht äh, zwingend das mit drei Fragen zu tun haben. Also ihr könnt mir auch gerne zwei irgendwelche anderen Fragen stellen. Das bin ich auch total cool.
0: Das Format finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aha. So, weißt du, wenn man einfach wirklich so zwei Fragen. Und vielleicht hat, du hast du eine und ich habe eine, weißt du? Und dann machen, stellen wir, jeder hat eine Frage und die stellen wir einfach Roman. Einfach, Was wir gerade wissen wollen, kommt er Donnerstag zum Joggen? Wäre eine Frage. Die kannst du stellen. Oder ich frage ihn... Roman. Na, -Konflikt. Ja, genau. genau. <lacht> Wie erklärst du deinen Kindern Krieg? <lacht> so, weißt du? Nein, aber gut. Fand ich ganz interessant. Find ich, ja. äh, Halt mir fest. Nehmen ja. wir mal mit für die Redaktion. Ja. Auf jeden Fall. Zwei Fragen ja. an Roman. Also eigentlich ist es
1: gar keine Frage, sondern die Kategorie heißt Mysteriöse Decknamen. Mhm. Diesen Fall kennst du nicht. Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist? Und die Akte trägt den Titel
2: Die Gläserne Bestie. Die Gläserne Bestie. Sven, weiß es schon? Du auch. Das, Roman, du weißt das. Okay, also es ist irgendeine Folge, die irgendwie... Ähnlich ist? Es wurden nur andere Worte benutzt. Irgendwelche Synonyme dafür. Folgentitel, der ähnlich Folgentitel, ist. Folgentitel, ja, also, ja, genau. Na,
1: beziehungsweise, nee, 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 stimmt gar nicht. Also der, der Titel, die Folge könnte auch so heißen, weil
0: die gläserne Bestie nämlich in der Folge vorkommt. Es geht um einen gläsernen Gegenstand in der Folge und deswegen in der Gestalt einer Bestie. Ja, tut mir leid, da bin ich raus. Mit lefzenden Zähnen, Roman? In einem Pool liegend.
2: Der bellt. Nicht. Die drei Fragezeichen und der Hund. Karpatenhund. Was?
0: Richtig gut, Roman. Richtig gut. Richtig gut. Und der Hund ist gut. Die drei Fragezeichen und der Hund. Der Hund. Und. Da haben sie noch die schwarze Katze. Aber mit Maus haben
1: sie noch Ja, ich habe hier noch was, was dir vielleicht eher entgegenkommt. Mhm. Vom 29.01., und zwar aus dem Bereich Recherchen und Archiv.
2: Oh das ist, ja, das ist ja mein Steckenpferd. Welcher Fall der
1: drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Der 1485 geborene Hernán Cortés brach 1519 in die neue Welt auf. In Tenochtitlan wurden die Spanier von Montezuma II. empfangen und mit Gold und Edelsteinen beschenkt. Das weckte ihre Gier. Ein Krieg brach aus. Nach Montezumas Tod und langen Kampf ergaben sich die Azteken 1521. Cortes wurde vom Kaiser Karl V. Reich für diesen Sieg belohnt.
2: Und ich sollte jetzt sagen, ob das ähm, eine Folge sein könnte oder nicht, oder willst du einen Folgentitel von mir haben? Nein, ich möchte einen Folgentitel haben. In der Folge geht es quasi... Also das ist jetzt eine
1: wahre Begebenheit, die tatsächlich passiert mhm. ist. Und auf dieser wahren Begebenheit basiert
2: eine Folge. Ja, die hatten wir auch. Ich glaube, da kamen auch tatsächlich richtige... Äh Dialekte und so weiter vor. Nein. Keine Akzente? Nee. Hm. Vielleicht ist es auch noch gar nicht so lange her, dass du sie
1: gehört hast, Roman.
2: Ja, dass, äh, dass da irgendjemand drüber gemacht hat aus Spanien und so, das kommt mir auf jeden Fall vertraut vor.
0: Super, und das ist unsere heutige Folge, Roman. Und damit ja. herzlich willkommen <lacht> zur Drei-Fragezeichen-Folge und unser mit unserem Profi Roman.
2: <lacht> oh Mann, das stimmt. Die Fragen sind doch mal so lang. G Götz fängt diese Frage anzustellen und dann kommt schon Fragezeichen. Da, da denke ich schon, okay, jetzt kann ich schon antworten. Und das hätte genauso viel Nervet, als wenn ich mir Frage bis zum Ende anhören.
0: Aber Cortes, also ist ja wirklich 1400. Ja, wir reden, mir, ist das, ja.
2: ja mir ist das ja auch oh. alles irgendwie geläufig, aber ich merke mir doch nicht die Folgentitel dazu. Heute? Ich habe ein Leben, Leute. <lacht> aber zu heute weißt du doch, welchen Folgentitel wir haben. Ja. Welchen Folgentitel? Mit der Fragezeichen und das Azteken-Schwert, das steht hier das, auf meinem Das mein schneide ich dahinter, dass die richtige Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott, das war dann die heutige. Aber war das nicht, wir hatten doch mal... Schon vor einiger Zeit irgendeine Folge. Der tanzende
0: Teufel, da ging es halt auch um. Also, da hattest du halt. Äh, aber aber da ging es aber nicht um Spanien. Ja,
2: und auch nicht um. um 40, also aber das das war irgendwo kamen die doch auch mal aus Spanien. Das war doch dieser Typ, dieser. Die Hochstapler kommen immer oder aus Spanien. Warte, 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 lass mal mal. Äh, äh, es gab doch diesen, diesen, Volk, diesen einen Hochstapler irgendwie, ähm, der, der dann Aha. irgendwie rüber gemacht hat. Und der kam doch auch ursprünglich aus Spanien, oder nicht? Du meinst äh, die Geschichte mit dem Teufelsberg? Ja, na klar meine ich die. Was denn sonst? Ja.
1: Wie vom <lacht> Engelshaufen oder was? Da hast du natürlich recht. Aber das mit den Akzenten und Dialekten, mhm. da muss ich tatsächlich eine neue Kategorie aufmachen und die heißt... Ja, und zwar hast du ja die Theorie aufgestellt, dass ähm, der... Tanzende Teufel ja, was Dialekte angeht, mhm. vielleicht so eine Art Zäsur dargestellt hat. Ja. Und ich sagte, ach Quatsch, die wurden so am Stück aufgenommen, das kann ja gar nicht sein. Aber der Tanzende Teufel ist tatsächlich die letzte Folge, die äh, im ersten Rutsch aufgenommen wurde. Das heißt, alles, was danach kam, war der zweite Rutsch. Hm. Und bisher haben sie sich im zweiten Rutsch tatsächlich sehr zurückgehalten.
0: Woher hast du die Information, dass es der erste Rutsch ist? Das finde ich jetzt auch spannend. Spotify. Wie? Hast du das Release-Datum dann einfach genommen, oder? Ja. Ah. Schlau. Also ich, ich gucke jetzt gerade noch mal rein.
1: Live in Spotify. Ach, wobei, nee, nee stimmt stimmt gar nicht. Es war der zweite Rutsch. Der zweite Rutsch 1980, 80. Folge 21 in der Tanz im Teufel war die letzte Folge, die 1980 aufgenommen wurde. Und dann der verschwundene Schatz 81, also Schwert 81. Okay. Und dann bis zur Originalmusik. Hm. Folge 29. Ja. Gut. Alles klar. Coole Info. Und ich glaube tatsächlich... Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jetzt in der, in den nächsten Folgen irgendwann mal, außer beim Doppelgänger. Ich glaube, da wird nochmal... Ah,
2: bis dahin. Aber da kommen wir. Dauert noch ein bisschen. Von daher, mehr Kulpa, Roman, mehr Kulpa. Du musst du nicht, ähm, obwohl, also nicht dafür, aber vielleicht dafür, dass du mich jetzt so bloßstellst und mir eine Frage stellst oder Folge, die ich gerade eben hätte hören müssen. Das finde ich schlimm. Also
0: wenn ich mich recht entsinne, hat er das jetzt eigentlich jedes Mal gemacht. Stimmt. Also <lacht> du weißt nur nicht, welches ist. Es ist die erste <lacht> oder die zweite. So also von daher... Stay tuned, Roman, stay tuned. Ich hoffe, nach der Aufnahme bringt mich irgendjemand ins Bett, weil ich <lacht> garantiert nicht weiß, wo das steht. Okay, das wird eine super Aufnahme, Roman. Aber erzähl uns doch mal die Hardfacts. Wie hast du die Aufnahme,
2: also hast du das schon grob erklärt eigentlich, ne? Du hast ja. die letzte Woche schon gehört, aus Versehen am Thema. Letzten Monat ist es sogar gewesen. Also von daher, seht mir nach. Aber sonst noch ein paar ähm, Infos zu den Hardfacts. Laufzeit, extrem moderat bei dieser Folge, 42 Minuten 45. Da geht natürlich mein Herz auf. Klicks verhalten sich total normal. Vielleicht kleine Unregelmäßigkeit am Anfang. Also die erste Folge bin mit äh, 985.000, die zweite mit eine Million. Das lässt sich noch erklären, indem man dann halt den Intro-Song nicht hören möchte, sondern direkt zur Folge switcht. Und danach nimmt das dann einfach relativ linear ab im gewohnten Maße. Also hier keinerlei Unauffälligkeiten.
0: Ja genau und äh, Götz hat eben schon gesagt, äh, 1980 deutsche Ersterscheinung, äh, 81 als Hörspiel, also die kamen ein Jahr hintereinander und im Buch sind wir in der Originalnummer bei Nummer 26, was natürlich äh, mit der Hörspielzahl nicht übereinstimmt, aber nichtsdestotrotz soll es hier genannt werden und Wurde somit? Das Buch
1: ist übrigens im Original 1977 rausgekommen, also sehr nah an den Hörspielveröffentlichungen und die deutsche Übersetzung kam auch erst 1980 raus. Also das ist im Prinzip sehr hintereinander. frisch dann hintereinander rausgekommen. Auf
2: jeden. Auf jeden. Ähm, kurze Frage, um vielleicht mein Fauxpas vom letzten und diesem Mal zu rechtfertigen. Die Folge jetzt, also das als Aztekenschwert, ähm, kam das Buch vor oder nach der Folge raus, die wir letztes Mal besprochen haben?
0: Also, der sch verschwundene Schatz hatte seine deutsche Ersterscheinung 1973 als Hörspiel 81. Ja, also, man muss aber doch dazu sagen, dass der verschwundene Schatz in der Buchreihe, ich glaube, auf Platz 6 ist. und halt äh Genau, 1966 ist halt die aller, aller Ersterscheinung gewesen. Mhm. Aber wir reden jetzt ja auf die, Deu ich glaube, das, was Roman meinte, war jetzt die deutsche. Nee, nee, ich wollte
2: einfach nur wissen, wann die Bücher ursprünglich rausgekommen Neun äh, okay, sind. Oder? Nee,
0: der verschwundene Schatz ist 1966. Also, okay. das ist nee, weit, weit, andere.
2: weit. Ja, nee, früher. keine... Keine Errettung an dieser Stelle für mich möglich. Warum? Oh, okay. was, was hast du gedacht? Äh, ich habe es ja irgendwie in der falschen Reihenfolge dann gehört und äh, hätte gedacht, dass das vielleicht der äh, Bucherscheinung entsprochen hätte. Leider elf Jahre später. Ja, knapp.
0: Mhm. Ach, ganz knapp. Gut, aber dann, Götz, folgt der Titeltext deines Buches und ich versuche ihn mit meiner MC äh, zu vergleichen und wir schauen. Ja, ich würde erstmal den Titel der
1: Originalausgabe vorlesen. Und man äh, kann daraus schon etwas sehen, worauf ich gleich später noch drauf komme. Und zwar im Original heißt das Buch The Three Investigators in the Mystery of the Headless Horse aus dem Jahre 1977. Kein Aztekenschwert, wobei, kleiner Spoiler schon mal, im Buch wird das Schwert auch an keiner Stelle Aztekenschwert genannt.
0: Ja, das ist ein Spoiler an der Stelle. Ich würde sagen, wir sind raus. <lacht> ja, im
1: Gegensatz zum Hörspiel. Ja, der Klappentext. Die drei Fragezeichen und das Aztekenschwert. Feuer, die Ranch der Alvaros brennt. Die Brüder Pico und Diego Alvaro stehen vor dem Ruin. Und zu allem Übel wird auch noch Pico als Brandstifter beschuldigt und verhaftet. Eine wahrhaft unrealistische, aber von den drei Fragezeichen befeuert durch Justus eigen und Spürsinn gehegte Hoffnung könnte die Katastrophe abwenden, wenn sich nämlich das juwelenbesetzte sogenannte Aztekenschwert finden ließe, das ein Alvaroan seinerzeit von Cortes persönlich geschenkt bekam. Doch den historischen Dokumenten zufolge fand Don Sebastian, der letzte urkundlich erwähnte Besitzer dieser legendären Kostbarkeit, im Krieg mit Mexiko 1846 den Tod und stürzte samt seinem Schwert ins Meer. Mühselige und ausgiebige Nachforschungen der drei Fragezeichen ergeben, dass die Dokumente gefälscht sind. Das ist für die jungen Detektive das Startzeichen, zwei fast unlösbar scheinende Fälle aufzuklären, Picos Unschuld zu beweisen und das Schwert des Cortes zu finden. Doch nicht nur die teilweise lebensgefährlichen Außendienstermittlungen bei Sturm, Regen und Erdrutschen machen den drei Fragezeichen und Diego zu schaffen. Drei undurchsichtige fremde Cowboys sowie der Gutsverwalter der Norris Ranch, die an die Alvaro Hacienda angrenzt und Skinny Norris tauchen immer dann auf, wenn die vier Jungen gerade eine neue heiße Spur verfolgen. Wird es den drei Fragezeichen und Diego gelingen, noch vor ihren Verfolgern das Juwelenbesetzte Cortez-Schwert zu finden? Ein Teil des Falles sei hier schon mal verraten. Pico ist nicht
0: der Brandstifter. Ja, okay. Also dafür, dass du sagst, dass das Tekenschwert wird gar nicht erwähnt, kommt es ja schon auf jeden Fall im Klappentext drin vor. Mhm. Dein Klappentext ist viel länger als meiner. Also der ganze Anfang mit Feuer, Feuer findet bei mir gar nicht statt. Und der Tipp mit Pico auch nicht und auch im, im Mittelteil fehlt ganz viel. Also es ist sehr, sehr verkürzt Dein
2: Text ist weitaus länger als meiner. War das bei dir, Sven, mit dem Erdrutsch und so weiter und sonstigen nee, genau, das, genau,
0: genau diesen Part, ja. der
2: fehlt bei mir auf dem Text, äh, auf dem Klappentext komplett.
0: Ja, beschreibt das sehr, sehr detailliert. Ich finde auch mhm. den Part mit Pico, finde ich, warum? Also meinst du das am Ende jetzt? Ja, ja, den letzten Tipp, finde ich ein bisschen. Also steht bei mir auch nicht mehr drauf, ich finde den auch allgemein, finde ich den sehr, muss der sein? Ja, und zwar... In den Büchern ist es ja immer
1: so, dass es immer so Einschübe von Alfred Hitchcock gibt, wo er Tipps gibt, dem Leser. Ja. Was ja dem geschuldet ist, dass Alfred Hitchcock das Buch ja auch schon kennt. Also das, das ist ja das Ende eines jeden Buches, dass sie halt zu Alfred Hitchcock kommen oder fast jeden Buches und ihm den Fall vorlegen und der dann sagt, yo, ich veröffentliche den Fall. Der gibt in diesem Fall unglaublich viele Hinweise und verweist immer schon im Vorfeld Darauf, merkt euch mal den letzten Satz, der könnte irgendwann nochmal wichtig sein. Oder er geht dann irgendwie zehn Seiten später darauf ein, dass der aufmerksame Leser ja zehn Seiten zuvor und das und das gelesen hat. Also du wirst unglaublich mitgenommen, irgendwie in so eine, in so eine Schnitzeljagd beim Lesen. Und da wird halt auch schon sehr früh angedeutet, dass es einen Beweis gibt, der Picos Unschuld beweist, wenn man aufmerksam gelesen hat. Aber da finde ich, da sollten wir gleich erst zu kommen, wenn alle Beteiligten auf der Albero da das erste Mal auftauchen. Okay, gut. Möchte nicht zu so viel vorspulen, sonst ja, kriege ich ja, ist Ärger. ist richtig
0: korrekt. Und mit, das ja. sind die richtigen Worte für Roman. Hol uns ab. Fang an. Wie hast du die Geschichte wahrgenommen?
2: Ja, jetzt kommt hier wieder eine Nacherzählung ne? und ich äh, meine komplett subjektive Empfindung. Also, wir befinden uns auf dem Schulhof. Entschuldigung, aber... Ich, ist, ich grätsch gerade, kurz rein.
0: Wirklich, <lacht> er, grätsch, er grätscht einmal ganz kurz rein.
1: <lacht> nee, 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 nee. Also das, der, der Anfang ist relativ ähnlich, von daher, da möchte ich gar nicht so doll reingrätschen. Aber es gibt immer ein Vorwort von Alfred Hitchcock. Und jetzt, wo ich es gerade aufgeschlagen habe, sehe ich das wieder, was ich tatsächlich witzig fand. Da werden einmal die drei Fragezeichen immer vorgestellt, dem, dem, äh, dem Leser. Also gerade dem Erstleser, die Erfahrenen, den wird dann immer schon gesagt, haben, jetzt könnt ihr weitermachen, also jetzt könnt ihr weiterblättern. Also kriegst du doch rein. ja ja. Also, okay. aber einfach nur, weil der letzte Satz so schön ist. Also ich zeige euch gleich auch warum. Und zwar ist der letzte Absatz, damit wäre der Form genügt. Nun blättert um und folgt den drei Fragezeichen durch Geheimnis und Gefahr, wenn ihr den Mut dazu habt. Du wirst dazu aufgefordert, umzublättern, aber das Layout ist so. Podcast ist kein visuelles Medium, man kann nicht umblättern, weil es einfach quasi auf der nächsten Seite, also auf der gleichen
2: Seite, äh, egal. Lassen wir das. Roman. Gut. Also, Schulhof. Schulhof. Nach der Schule. Diego Alvaro wartet auf die Jungs, den wir vorher noch nicht kannten und äh, jetzt in diesem Zusammenhang kennenlernen. Außer er sagt mir jetzt, Diego, das ist doch hier quasi der fünfte Beatle, ähm, aber dem ist glaube ich nicht so, oder? Nein. Wir lernen es okay. zum ersten Mal kennen. Scheint ein Mitschüler zu sein, von den Jungs. Ja. Und ja. ich glaube, im Schulkontext haben wir sie auch noch nie erlebt. Mir ne? war bis dato gar nicht klar, dass wir überhaupt zur Schule gehen, muss ich sagen. Die ja, haben sonst mal Ferien. Finde ich äh,
1: Chapeau. Also, dass dir das auffällt. Ja, du hast recht. Das ist das erste Mal, dass es im, im Schulkontext passiert. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass, äh, also im, im Hörspiel wird ja, weist Peter ja darauf hin, dass Diego Alvaro auf sie wartet. Im Buch möchte er nur Justus sehen mhm. und Justus fragt sich ja, pf, was will der denn von mir? So, das ist ja eigentlich so ein Eigenbrötler, mit dem habe ich gar nicht viel am Hut. Und dann entscheidet Justus, dass alle hingehen, So, weil äh, das ja, wenn dann auch, dann alle zu interessieren
0: hat, weil er ist ja bestimmt ein Fall. Im Hörspiel ist es viel herzlicher, total toll. Die freuen sich direkt, dass Diego da ist. Das ist richtig schön, herzerwärmend. So, auf jeden Fall wird im
1: Buch noch gesagt, dass äh, Justus eine Gemeinsamkeit mit Diego Alvaro hat und zwar besuchen sie die Nachmittags AG zur kalifornischen Geschichte
0: gemeinsam. Mhm das nicht schön. Eine Nebeninformation, die wir nicht hatten. Dafür danke. Auch das November
2: ist übrigens. Auch, auch danke. War nicht klar. Also für mich ist da immer Sommer. Ja. Für mich laufen die immer in kurzen Hosen rum. Kalifornien. Also ihr habt natürlich meine Nachlesen der dritten Abfahrt schon gehört
1: klar. und wisst ja auch, dass viele Folgen zu Weihnachten stattfinden, bei denen man überhaupt nicht denkt. Also zum Beispiel
2: äh, der Karpatenhund findet zu Weihnachten statt. Das ist für mich eine klassische Weihnachtsfolge. Also die gehört in den ja. gleichen Kanon wie Herr der Ringe gucken und so. Ähm, dritte Abfahrt. Halt Dritter Advent. Der Karpatenhund. Ja,
1: und die Folge davor, der Phantomsee, findet auch zu Weihnachten
2: statt. Wusste ich. Mhm. Das habe ich an der Schlittschuhjagd äh, erkannt. Über den See. Na, aber
1: ähm, im, also, sowohl in der Folge jetzt als auch beim Phantomsee spielt Regen eine sehr große Rolle. Mhm. Muss man ja mal sagen. Ja, aber... Gut, das so als Nebeninformation. Wir sind äh, auf dem Parkplatz. Schulhof. Schulhof. <lacht> Entschuldigung. Wir sind noch
0: nicht auf dem Parkplatz, wir sind immer noch im Schulhof. Wir haben manchmal Skinny Norris von Roman gehört, aber wir wissen,
2: dass er da ist. Er scheint eine Rolle zu spielen. Roman, bitte. Richtig, Skinny Norris taucht auf und ein Cowboy. Da ist mir auch aufgefallen in dieser Folge, in meinem Klappentext wurde es auch schon erwähnt, Cowboys sind sehr präsent in dieser Folge, die sonst auch meiner Meinung nach, äh, keine große Rolle bisher gespielt haben in der Welt der drei Fragezeichen. Das fand ich irgendwie irritierend. Ja,
1: aber in der Welt der drei Fragezeichen spielt jetzt auch nicht so oft das Ranch-Leben eine Rolle,
2: ne? Nee, schon. Kann sein. Aber trotzdem... Weiß ich nicht, der, der geht mit denen zur Schule und so, die sind halt irgendwie cool miteinander, die haben da irgendwo eine Hacienda, das ist halt ein großes... Naja, das habe ich tatsächlich nicht
0: verstanden, weil Skinny Norris ist ja durchaus in der Lage, selbstständig Auto zu fahren, was der Cowboy denn da will. So, Moment, jetzt gehen wir aber gerade ganz, ganz viele Wege jetzt hier gerade, Jetzt muss ich mir ganz kurz mal, mal einen Strich machen. Also, okay. die Jungs treffen auf Skinny Norris. Skinny Norris mhm. macht sich ein bisschen lustig über die drei Jungs, wie immer, macht wieder einen doofen Spruch. Dann kommt Diego Alvaro an die Situation, wird von Justus, ey Justus, hallo, hallo und wird direkt empfangen von Peter und Bob. Und dann kommt doch diese, Entschuldigung, dass du da jetzt noch rübergehst, aber dann kommt doch diese, diese, diese komische Szene, wo Skinny Norris diese Rechtsradikalität raushaut. Ja, ja, Skinny das Rassistenschwein,
2: habe ich ja auch als danke, Punkt Danke,
0: danke. So, bevor der Cowboy überhaupt auftaucht, das heißt, wir haben erstmal nur diese drei Jungs und diese, diese Situation, wo er halt dann sagt, so äh, abfällige
2: Äußerungen über diesen mexikanischen Jungen und dann kommt es ja zum Handgreiflichkeiten. Richtig, genau. Da wäre ich jetzt noch zu gekommen, aber den Cowboy oder die Information mit dem Cowboy haben wir noch, bevor das losgeht. Also ich habe es mir hier auch mit äh, Fragezeichen halt notiert, weil ich mir nicht sicher, es kann nicht sein, dass er damit. Nee, bin.
0: weil dann tritt nämlich ein, also dann geht ein Handgemenge los und dann sollen die beiden nämlich nicht weiterkämpfen und dann taucht dieser äh, ominöse Mann mit Cowboy auf, der sich dann ja später als äh, der große Bruder von Diego Alvaro ausstellt. Oder mein, bin ich jetzt komplett falsch? Der ist ja kein Cowboy, sondern der hat ja so einen Mexikaner. Ja. Auf. Ich weiß gar nicht wie. Sombrero. Sombrero auf. Ach So Achso, sorry, dann ja. bin ich jetzt komplett falsch. Mit Conchos was auch immer da sind, okay. ähm, silberne Kornschuss. Ich dachte, wir vermischen jetzt gerade die, die Zeitachsen. Ich bin
1: jetzt
2: irritiert. <lacht> aber es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Skinny. Und Diego Alvaro. Genau. Und äh, also Skinny sagte, er soll nach Mexiko zurückgehen. Und äh, dann kassiert Skinny aber eine Ohrfeige, was ich äh, gut fand an der Stelle. Ich finde den Sound von der Ohrfeige
1: nicht gut. Also dann kurz danach, wenn wenn die dann anfangen sich zu prügeln, kommt nochmal ein zweiter Sound
2: des Schlagens. Und ich finde, das ist ein viel besserer Ohrfeigen-Sound als der erste. Kann sein, habe ich nicht so genau hingehört. Frau Dini-Körting, äh, an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Ja. Hm. Bei dieser Prügelei, oder ich weiß gar nicht, ob sie da mittendrin waren oder die im Grunde schon vorbei waren, auf jeden Fall äh, rettet Diego aber dann noch Skinny von einem äh, fahrenden Auto. Also, ja. Ähm, er stand da wohl irgendwie auf der Straße und es hätte ihn wohl sonst umgefahren und äh, Diego zieht ihn dann da weg. Und dann wird auf einmal auch sehr förmlich der Skinny und sie ziehen und sagt, danke, Herr Alvaro. Nee, der sagt, danke, Alvaro. Ich dachte, er sagt, Herr Alvaro. Nee. Okay, dann wird er vielleicht doch nicht so förmlich, aber er sagt, danke, Alvaro. Diego
1: hat ihn weggetackelt, also das äh, steht nur im Buch, dass er gibt sich nicht aus dem Hörspiel. Aber er sieht halt das Auto kommen, tackelt den halt dann weg. Und man muss dabei auch bedenken, auch wenn ich irgendwann mal behauptet habe, dass also in einem anderen Kontext wird das auch mal so dargestellt, dass Skinny, manchmal ist er genauso alt wie die und hat einfach seinen Führerschein in einem anderen Bundesstaat gemacht. Manchmal wird er dann als älter dargestellt. In dem Fall wird er jetzt auch älter und größer dargestellt. Und es wird ganz klar auch beschrieben, dass Diego Alvaro Skinny Norris körperlich
0: extrem unterlegen ist. Mhm. Das sagt der Bruder ja auch. Das sagen die Dunks ja auch. Er ist, scheint, er ist viel mhm. kleiner als Skinny, sagen sie ja selbst. Ach, sagen sie da, okay, ja. Ja, 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 das, wird, das fällt ja. auch. Und dann kommt ja der Spruch mit, auch, den haben jetzt auch rausgelassen mit, äh, sie sollen weiterkämpfen. Also äh, niemand mischt sich ein. Genau. Das kommt noch vor dem, dem, dem Unfall von Skinny. Und äh, da finde ich, kommt äh, das erste Mal so eine so eine Mentalität durch. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Part. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, äh, gerade im Hörspiel, da so ein bisschen, halte ich ein bisschen dran fest, äh, wie, wie ihr merkt. Aber ich, ich finde, gerade da finde ich, wird direkt so eine so eine Mentalität deutlich. Er soll alleine kämpfen, niemand mischt sich ein. Äh, fand ich echt spannend. Es wird im Buch auch übrigens, Roman, explizit erwähnt,
1: dass sowohl Pico als auch Diego keinen Akzent oder Dialekt haben. Ja. Sehr offensichtlich.
0: Nichtsdestotrotz, finde ich, merkst du durch Satzbauarten schon so ein bisschen, da ist was, da steckt was drin. Pinze? Hatte ich gar nicht den Eindruck. Also, gerade wenn der Bruder noch kommt, der sich extrem vornehm ausdrückt. Aber findet, also, findet ihr gar nicht im, im Duktus und in, in, dem, in, dem, in, dem, in der Stimmfarbe, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was mitschwingt? Fand ich überhaupt nicht. Ah, spannend. Okay. Mhm. Ja, also, für mich, also, das Bild eines Mexikaners wird auf jeden Fall gezeichnet. Ja, also, ich, ich habe
1: ihn auf jeden Fall die äh, schon seit Generationen da lebenden US-Amerikaner mexikanischer Abstammung abgenommen. Ja, ja. das
0: finde ich super wichtig und das finde ich, ist, das transportiert das Hörspiel durch. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich
2: habe da wahrscheinlich mittlerweile andere Erwartungen an ein fragezeichen hörspiel
0: Naja, wenn der Chinese nicht Chinesisch <lacht> spricht. Ja, ja äh, Skinny wurde gerettet, vor im Auto, da
2: sind wir stehen geblieben. Entschuldigt sich und äh, Diego. Es war sehr erpicht drauf, dass, dass Skinny auch das äh, zurücknimmt, die Beleidigung. Ja. Und äh, das macht er dann auch relativ widerwillig.
1: Aber ich muss auch nochmal da sagen, im Hörspiel ist es ja so, dass Skinny den Satz beendet und äh, Diego dann sagt, das reicht mir. Im Buch ist es so, dass er sich entschuldigt, dann noch weiterreden will und Diego ihn dann unterbricht und sagt, nee, das reicht mir. Mhm. Entschuldigung, im Buch sagt er was? Im Buch sagt Skinny, er entschuldigt sich und dann fängt der nächste Satz mit, aber ich oder, oder das ich, keine Ahnung, es tut mir leid. Das ich und der sagt einfach nur dass das und dann wird er unterbrochen und sagt, Diego, das reicht mir schon.
0: Okay, und im, im Hörspiel entschuldigt er sich nicht? Doch. Nee, er sagt, danke, dass du mich gerettet hast, aber er entschuldigt sich nicht für die Aussage und das ist ja das, worum es geht. Doch, das tut er. Danach, nach also der Aufforderung. Ist, ja, du, das macht er im Buch ja, auch, aber nach der aber, Genau, aber die Aufforderung ja. finde ich da an der Stelle, weil Skinny Norris muss erst aufgefordert werden, sowas, was willst du denn noch mäßig? Und dann, um sich dann erst zu entschuldigen, also ich, wie gesagt, ich finde, da kommt Mentalität durch, ich finde, da, da, da merke ich richtig so, da ist ein da ist Verletzte, verletzter Stolz ja, das finde ich, finde ich, kommt richtig, richtig gut durch in, in dieser Situation. Ja.
2: Okay. <lacht> Weiß ich nicht, Roma. Also. Nee, wir haben ja, ja schon eine halbe Seite geschafft. In einer naja, also. sorry. Ja, <lacht> Nein, aber das scheint ja für euch wichtige Punkte zu sein. Und, ähm, nee, ähm, also so inhaltlich kann ich dem dann auch folgen, Sven. So hier und da. Ich finde aber, also gerade bei dem Bruder, finde ich, ist da ein bisschen die Ausdrucksweise zugewählt. Hm. Das, das hat ja fast Justus-Niveau. Das fand ich irritierend. Aber wie gesagt, ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung, die wurde enttäuscht. Ähm, kann man ja machen. Ähm, so wie sie es gemacht haben, ist ja im Grunde halt auch der der bessere Weg, ne, ohne sich da irgendwie über irgendjemand verächtlich zu machen, das Ganze inhaltlich zu transportieren und das ist auch okay. Nur wie gesagt, ich, ähm, ja, ich war trotzdem enttäuscht. Aber gut, so ist es halt. Ist halt die dritte Abfahrt. Ja. Jetzt kommt eine Zwischenmusik und danach
1: passiert was, das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und zwar wird dann jetzt die Zwischenmusik gespielt, dann wird irgendwie gesagt, dass, dass sie dann miteinander irgendwie quatschen und dass ihnen dann auf einmal auffällt, Mensch, da ist ja noch wer. So nach dem Motto, oh, das ist ja mein Bruder, was macht der denn
2: hier? Ja, es wird ja noch mysteriöser. Also erst, was nur. Um also da war doch noch jemand, der Diego aufgefordert hat, weiterzumachen. Ja. Genau, genau an diese Stelle, der sieht ja so ähnlich <lacht> eh aus wie Diego. Und er hat einen großen das schwarzen Diego Hut. dann auch
1: auf. <lacht>
0: ja. Na, okay, aber also, das ist für mich komplett erklärbar. Also ich weiß nicht, also vielleicht bin ich auch da so ein bisschen äh, ver verquert. Aber Diego Alvaro geht mit den Jungs auf die eine, auf die Schule. Und äh, Pico mhm. kam jetzt sozusagen dazu, als sein Bruder, aber die kannten ihn nicht. Ich habe. Diego kennt ihn doch. Ja, aber das fragt ja Peter in der Situation. Und Diego hat ihn gar nicht wahrgenommen, weil er sich wie gesagt in einem Adrenalinrausch auf äh, drauf draufbitzt. Also das kann ich komplett nachvollziehen. Wie, also es wird doch einfach von Alfred Hitchcock gesagt, dass, äh, dass den Jungs
1: irgendwie nach kurzer Zeit auffällt, dass der noch wer ist. Ja, das sagt Peter sogar.
0: War da nicht eben noch jemand mit dem mit dem Hut, blabla, bla, der der ja Echt? das sagt, wird also, gesagt.
1: Also in also,
0: in, also ich habe das so in Erinnerung, dass Alfred Hitchcock das sagt und dann Diego dann sagt, oh hier ist ja übrigens noch mein Bruder. Ja, aber du musst ja die Situation vorstellen. Pico kommt dazu, als äh, Diego schon am Kämpfen war. Diego nimmt nicht mehr wahr, dass sein Bruder dazukommt. kommt so meinst du und das. Und dann ist der Kampf vorbei und dann sieht er halt, ah, mein Bruder ist ja da. So, wir haben das jetzt alles geklärt. Easy go. Was, und holt Pico dazu das? Hey Jungs, das ist mein Bruder Pico. Also deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen. Okay, okay. Vielleicht bin ich, also ganz liebe Grüße an die Ultras da draußen. Aber wenn ihr das
2: äh, anders seht, bitte schreibt doch mal in die Kommis. Uhu. So. Weiter geht's. Ja. Also im Grunde finde ich den Punkt jetzt auch nicht so tragisch und das jetzt auch für das Das äh, weiß man das nicht. Ich hier, nein, nein, nein,
0: das weiß man nicht. Man muss hier, alle Situationen müssen hier <lacht> ausgebügelt werden. Am Ende könnten das wichtige Punkte sein. So, weiter. Ich sehe
2: eine seh ne Umfrage auf jeden Fall. Oh,
0: ja, die muss ich wieder machen.
1: Ja, was heißt, was heißt eine Umfrage? Also, es geht ja prinzipiell immer darum, dass wir nicht in deinen Kopf gucken
0: können, was jetzt gerade relevant ist. Ja. Wir müssen alles, ja. alles ausmerzen. alles was du Ich brauche so einen kleinen
2: Hammer, wo ich mal drauf schaue. Irrelevant! <lacht> ja, echt, vielleicht brauchst du den. Sorry. Ja, aber auch nur, wenn du es so meinst. Ja. ja, absolut, absolut. okay also, weiter, wir sind weiter. Jetzt irgendwie bei, bei, bei der sechsten Seite von meinen Notizen. Da folgt noch einiges, also ja. Ja, dann musst du mal ein bisschen das Heft in der Hand nehmen. Ja, dann ist das hier nach einer halben Stunde vorbei. Wir müssen da irgendwie einen guten Mittelweg finden. Also, weiter geht's. Dann ähm, rede ich die letzte halbe Stunde einfach ein bisschen über das Buch. Ja. So, will ich mal fortfahren, nicht? Also wir erfahren, dass die Ranch der Alvarose vor dem Verkauf steht und zwar an die Familie Norris. Daher wahrscheinlich auch irgendwie dieser Beef, weil die möchten gar nicht verkaufen und Norris möchten das halt gerne haben. Super gut erklärt, super gut erklärt. Man kann das richtig gut nachvollziehen, finde ich. Ja, aber irgendwie brauchen sie ja doch Kohle und scheinbar haben sie irgendwie auch einen Schuppen mit ganz vielen alten... Kram und überlegen dann, ob das nicht etwas für Onkel Titus sein könnte.
1: Ja, und im Buch wird sogar noch anhand der Schuldensituationen erklärt, was eine Hypothek ist. Also Peter fragt das, weil Pico, glaube ich, erwähnt, dass das Haus mit einer Hypothek beliehen ist. Und dann wird quasi dem Kind oder Jugendlichen Hörer das Prinzip einer Hypothek erklärt und dann späterer Stelle auch noch, die einer Kaution, mhm. das wird ja halt dann nochmal relevant. Das finde ich schön, dass das sowas dann in einfachen Worten auch erklärt wird.
0: Ja, das ist gut, aber jedes Kind, was Monopoly gespielt hat, kennt auch eine Hypothek. Das muss mich die Straße umdrehen, da gibt es
1: Hypothek. Echt, warte, 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 warte. warte. Also in meiner Kindheit wurde die Hypothek immer ausgespart, weil meinen Eltern es zu so schwierig war, mir zu erklären, wie das mit dann der Hypothek Götz, das funktioniert. Das erklärt einiges, aber ich sage dir ganz ehrlich, das wurde
0: immer mit Hypothek gespielt, schon immer. Warte Roman.
2: Bei dir? Auch immer mit Hypothek, auf jeden Fall. So, safe.
0: So, okay. und äh, wenn, 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 du, ja, wenn du so anfängst... Nee, wir,
2: wir sind einfach arm, <lacht> Girls. Du kommst hier nämlich aus dem Elfenbeinturm so,
0: Hypothek, du, <lacht> willst du nicht, was das ist. <lacht> Aber wenn du so anfängst, an der Stelle muss ich noch kurz reingrätschen und muss sagen, dass auch schon äh, spanische Wörter benutzt wurden. Tja, wir hatten nämlich da auch schon äh, Spanisch, da hat man schon Spanisch gelernt von Justus im Hörspiel. Ganz ja. toll.
2: Aber ich dachte, du warst jetzt mal beim Monopoly. Nee, nee. Ja, er hat, hat den gesagt. Ja, das ja.
0: wusste ich nicht mit 6, 7, was das ist.
1: Und Conchos wurde auch gesagt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was Conchos sind. Das sind sagt.
0: diese kleinen, das ist das Halstuchding, also diese Halsbänder mit diesen zwei runterhängenden, bommelnden Dingern. Und die kannst du aber auch an Hüte machen oder so.
1: Naja, okay, weiter. Also wir fahren... Achso, es, es, es wird übrigens da auch gesagt, <lacht> Entschuldigung, äh, wo du bei dem Spanischen bist, dass... Äh, Justus sagt dir nada, dann äh, sagt Pito, oh, du sprichst Spanisch und Justus sagt, mein Spanisch lesen ist besser, als mein Spanisch sprechen. Von daher, ich kann keine zwei Sprachen, so wie du. Und dann ähm, sagt Pico, glaube ich, dass es auch prinzipiell nicht nicht wichtig ist, dass er zwei Sprachen kann, weil äh, sie können sich alle auf der einen Sprache unterhalten, die ja nun mal hier. Super in, wertschätzend,
0: äh, ganz toll. Kalifornien gesprochen ganz wird. Ganz toll. Ja.
1: So. Das ist auch in ganz, an ganz vielen, in ganz vielen Situationen äh, taucht das auch immer wieder auf, äh, wie wertschätzend Pico eigentlich ist. Anderen Menschen gegenüber. Hm.
2: Roman. Toll. Also, <lacht> wir gehen jetzt zum Schrottplatz, weil wir wissen möchten, ob äh, Onkel Titus Interesse an dem ganzen Kram hat. Und Onkel Titus ist offenbar sehr interessiert. Also fahren sie zur Ranch und kommen dann auch an der Hacienda an. Als sie dort angekommen sind, riechen sie einen Brand, ähm, was wurde im Vorfeld irgendwie wohl angedeutet, dass das ein Risiko darstellen könnte. So, pass auf, ich muss reingerätschen, weil sie kommen
1: an der Hacienda an gehen dann im Buch gemeinsam mit Onkel Titus in den Schuppen, wo ganz viele Schätze der letzten Jahrhunderte Alvaro-Dynastie äh, versammelt sind, weil ihr Land war früher riesig und sie mussten dann immer Teile verkaufen beziehungsweise durch Zuheirat und an Söhne vergeben, wurde das irgendwie immer weiter aufgestückelt und dann hatten sie am Ende nur noch relativ wenig Land über. Und damit Pico besser sehen konnte weil es in dem äh, Schuppen kein, kein elektrisches Licht gab, nahm er seinen Hut ab und hängt ihn an einen Haken. Daraufhin erscheint Alfred Hitchcock im Buch und sagt, merkt
0: euch das mal. Gut, das ist eine wichtige Information für später. Gebe ich dir komplett recht.
2: Aber ich werde das versuchen auszuhebeln. Gut. Roman, bitte weiter. <lacht> ähm, das Problem ist bei irgendwelchen Bränden, dass sie nicht genügend Leute auf der Ranch haben. Also wenn es da mal brennen sollte, was in Kalifornien ja häufiger vorkommen kann, weil es halt sehr trocken ist. Normalerweise, Götz hatte ja schon von irgendwelchen Unwetterkatastrophen dort gesprochen. auf der. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Stimmt, es, re es regnet ja später erst irgendwann. Ja. ja. Oh, jetzt habe ich euch alle verraten. Jetzt Spoiler hat
0: Roman schon. Oh, jetzt regnet es <lacht> später. Na toll, da muss ich es gar nicht mehr hören. Ja.
2: <lacht> November Rain quasi. Wow. Mhm. Ähm, mhm. Auch nochmal den guten Satz: Buschbrand in Kalifornien ein echtes Problem. So, den kann man sich auch mal notieren. Wer weiß, ob man den mal benutzen kann. Bitte schön. Ja, sch schade, dass äh, Folgentitel hier jetzt schon vorgegeben sind. Ja. <lacht> den finde ich gut.
1: <lacht>
0: wir können es fürs nächste Mal einfach nehmen oder wussten wir nicht wir wussten noch nicht was wir für eine Folgentitel nehmen mit denen oh, schön
2: <lacht> so, ähm, da die einfach ist jetzt nicht genug ähm, eigene Leute haben die helfen können das Feuer zu löschen helfen die Nachbarn aber aus also alle nur nicht die Familie Norris die, und das ist im Buch nicht so ja die helfen dann später doch mit ähm, aber am ja, Anfang sind sie eigentlich direkt da okay was
1: auch verdächtig ist nee also sie kommen schon ein bisschen später Aha. Aber nur bedingt später. Und diese ganze Löschaktion dauert ungefähr übrigens acht Stunden. Ja. Gefühlt.
0: Also ungefähr, ja. glaube ich. Also es war auf jeden Fall echt, echt lange. Aber das Löschflugzeuge kommen und irgendwie Chemikalien runterschütten, ist jetzt ja auch nicht von ungefähr. Das machen sie ja nicht bei einem kleinen Mini-Brand. Also, genau, die müssen ja auch erstmal... Ja, deswegen. Und wir hatten ja damals noch keine Handys, sondern nur... Danke, das wurde ja danke. quasi
1: mit dem Fahrrad in die du Stadt. Das unterstützt transportiert. Mein,
0: meine, meine These. Das ist natürlich eine andere Zeit. Aber äh, ich finde, das Ausmaß des Löschens des Brands kommt so rüber. Also für mich ist das auch im Hörspiel, wenn es nur ein paar Minuten sind, ist das eine krasse Sache. So, alle sind dreckig, alle sind mhm. nass, alle sind zugemoddert. So, das finde ich kommt super gut rüber. Was ich dann mal ein bisschen komisch finde, ist, dass
1: der Brand, der ist dann gelöscht. Naja. Und also das, im, im, Buch, warte, im, im Buch ist es so, dass Patrick noch unterwegs ist, um Leute abzuholen, die noch mithelfen wollen. Oder um Wasser zu holen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Im Hörspiel wird dann gesagt, ich habe gerade mit Patrick gesprochen, der wollte noch hierbleiben. Ja, genau. Ich finde, also warum, warum kann man nicht einfach sagen, der ist noch unterwegs, Leute wegbringen. Ich finde das viel naheliegender als, ich möchte noch hierbleiben bei dem schon gelöschten Brand. Das ist richtig. Weil es ist ja
2: wichtig, dass die jetzt gleich zu Fuß loslaufen. Ja, den Punkt gebe ich dir. Danke. Heute ist es ein Kampf. Heute ist ein Kampf. Roman, oh wirklich? Ja. Bitte. Du. du, wenn je mehr ihr kämpft, desto mehr kommen ihr aus der Schusslinie. Von daher finde ich das okay. Jetzt, ja, wenn hat ja schon am Anfang gesagt, es gab Streit im Vorfeld. Ja, macht das ruhig weiter hier. <lacht> Aber haltet es kurz bitte. Das geht nicht. Das
0: weißt du genau. <lacht>
2: Gut, Also es waren noch Löschfahrzeuge unterwegs, aber ja, es regnet. Das war dann der ausschlaggebende Impuls, der es vorher gelöscht hat. Alle freuen sich dann natürlich, sind erleichtert, erschöpft. Und äh, sie sehen einen Reiter auf einem Pferd ohne Kopf. Ohne Kopf. Natürlich kommt äh, der obligatorische Ausruf von Bob, Hilfe, ein Gespenst. Aber es ist kein Gespenst. Und das Reiterstandbild ist allerdings beschädigt. Wir wissen, der Kopf ist weg, der liegt da wohl noch in der Nähe rum. Aber es ist kein Gespenst. Der Hals des, ähm, des Pferdes ist hohl, mhm. das ist noch eine wichtige Info und dort hatte ich hier schon die Frage notiert, war dort vielleicht das äh, cortez schwert drin? Wir hatten vorher schon irgendwas über die Geschichte gehört, das wir einfach wahrscheinlich nicht notiert haben, oder? Nee, aber du weißt schon, was in dem hohlen
0: Hals des Pferdes zu finden ist? Anscheinend nicht, die Farbe. Ja, okay, also in dem, in dem Pferd des Kopfes, was abgeschlagen worden ist, findet Justus mhm. Jonas eine... Schwertscheide. Aber eine, eine Scheide über der Scheide. Naja, und das ist ein ganz, deswegen da auch nochmal ein Punkt, den ich am Anfang vergessen habe. Schwertscheide, dafür für Kinder und Jugendliche in dem Zeitalter immer, hi, der Scheide gesagt. Aber dass es halt eine Schwertscheide mhm. gab, war für mich äh, sehr früh ein, ein Wissen, das ich mitbrachte. Die Schwertscheide, das, wo man die Schwerter reintut, damit sie einen nicht schneiden, ja, war an dem Punkt in dem Pferd im Hals versteckt. Nee, das ist nämlich keine Schwertscheide,
1: die man um das Schwert macht, damit, ist richtig, äh, damit man sich ist nicht richtig. schneidet. Sondern es ist eine Scheide, die über die Scheide
0: gemacht wurde, damit die Scheide, die äh, wahrscheinlich mega verziert war, nicht beschädigt wird. Das haben wir wird. ganz oft Scheide gesagt. Denn wenn wir nicht gleich irgendwie FSK 18 kriegen, weiß ich es auch nicht. Aber du hast vollkommen recht. Was dazu zählt, dass es nochmal ein sehr seltenes, edles Exemplar ist.
1: Ja, und da wird ja direkt dann die Vermutung äh, aufgestellt. Es muss für das Schwert sein. Wird auch im Hörspiel da Schwert gesagt? Ja! Weil im Buch wird die ganze Zeit Schwert gesagt. Es wird nicht einmal, also das war jetzt im, äh, im Klappentext war das mal eine Ausnahme, aber es heißt immer
2: das Götz, Wie soll ich denn auf Schwert gekommen sein, wenn das nicht im Hörspiel vorgekommen Danke, ist? Danke,
0: Roman! Also es muss auch so explizit <lacht> vorgekommen sein,
2: dass ich mir sogar notiert <lacht> habe und das mit der Scheide nämlich nicht. Okay.
0: Oh, das Gesicht müsstet ihr jetzt sehen. Das ist ein sehr schönes Gesicht. Das ist das Gesicht, <lacht> wenn Götz mal nicht <lacht> recht hat. Und das kennt man nicht, weil es sehr, sehr selten ist. Es ein sehr seltenes Gesicht. Das ist wieder der, der, der Moment für den Roman Ja, 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 ja. Ich will ihn haben. Ich will
2: unbedingt diesen Jingle haben. Ich bin Auch einer der Jingles, die sehr selten laufen. Aber wenn, wenn man...
1: Ey, so nee, diesmal wäre es schon zweimal. Diese Folge wäre das schon zweimal passiert. Ich schreibe es mir auf. Guck, ich mache
0: hier sogar Roman Arbeit. Oh Jungs, ich brauche gleich ein neues Bier, das geht hier nicht weiter.
2: <lacht> okay, okay. So, da erfahren wir dann auch einiges über die Geschichte des Schwerts dann eben auch an der Stelle. Und mit dem Fazit, man weiß nicht genau, wo es jetzt aktuell ist. Ja, also
0: es ist im Meer, im Meer, im Meer, ne? Also das war so ein Ding. Ja. Er hat es mit ins Meer fallen lassen. Das war immer so ein mitschwingendes. Mm, ich glaube, das weiß man noch nicht. Das lesen sie später erst in den du Unterlagen. Du hast recht, er hat aber, ja, du hast recht, du hast recht. Sagt aber nicht, dass Pico oder äh, Diego trotzdem, dass er gestorben ist und dass er das Schwert mit sich genommen hat? Roman? Ja, es ist schwierig. Du hast du hast eine Aufzeichnung, ne? Ja, und da stand nicht drinne,
2: was überhaupt nichts zu bedeuten hat. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, was, was
1: aber im Buch passiert, ist, dass sie sich überlegen, wir brauchen ja mal einen Sachverständigen, der uns was über die Schwertscheidenscheide erzählt. Und deswegen rufen sie Alfred Hitchcock an in der sie an Professor Moriarty weiterleitet. Oh, krass, der ist schön. Und Professor Moriarty guckt sich das Ganze an und ist total aufgeregt, weil er sich dann auch sicher ist, dass das zum Cortes-Schwert gehören muss. Hm. Und dann erzählt er so ein bisschen in seiner Aufregung so über die Zeiten des Kalifornischen Kriegs, wo äh, die US-amerikanische Armee halt den Mexikanern das Land weggenommen haben. Und da gibt es den schönen Satz, beziehungsweise den schönen Absatz, den habe ich mir rausgeschrieben, Lieber Himmel, sagte Peter, das müssen aber aufregende Zeiten gewesen sein. Überlegt mal, ein richtiger Krieg hier vor unserer Haustür. Professor Moriarty sah Peter ernst an. Krieg mag aufregend sein, aber ihn mitzuerleben ist keine schöne Sache. Sei dankbar, dass du in ruhigeren Zeiten lebst. Ein Zitat, was nicht aktueller sein konnte. Das, das habe ich mir auch gedacht, als ich das durchgelesen habe und dachte, wow. Können wir das vielleicht, äh, als Post ballern? Ja, klar. Irgendwie kriege ich das da raus. Oder? Als, ja. Mach mal. Ich mhm. habe mir sogar die Seitenzahl aufgeschrieben, seit 40. Finde ich sogar wieder. Hm. Zitation
2: sitzt noch. Sehr gut.
1: Ja, also das ist einfach so zwischendurch gibt es mal immer so, äh, so Dinge, wo halt mehr recherchiert wird oder wo Recherchen einfach länger dauern und an verschiedenen Stationen stattfinden als jetzt im Hörspiel. Mhm. Wo zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich... Gehen wir jetzt gleich in der nächsten Szene schon ins Historische Institut?
2: Fragt Roman. Nein, da sind wir noch lange nicht. Okay, dann... Äh, ich möchte äh, ja nicht, nicht noch einmal sowas wie schon hören äh. in dieser Folge. <lacht> Davon sind wir so weit entfernt. Okay, dann
1: machen wir erstmal weiter.
2: Habe ich schon erwähnt, dass die Hacienda brennt? Das tut sie nämlich, obwohl es geregnet hat und die Dächer stürzen ein, als sie dort ankommen. Oh, das haben wir gar nicht gesagt, dass es angefangen hat zu regnen, genau, oder? das hat Doch. Roman gesagt, aber es hat das zweite Mal angefangen okay. zu brennen. Was natürlich nach einer Brandstiftung aussieht. Ja, absolut. Mhm. Blöd ist auch alle Sachen, die in der Scheune waren, ähm, sind auch verbrannt, weil die Scheune halt auch verbrannt ist und äh, sie sind nicht versichert, sprich, das ist wirklich ein irreparabler Schaden, der nicht mal materiell irgendwie ausgeglichen werden kann. Onkel Tito ist allerdings ein feiner Kerl und bietet dann eben auch an, das Geld... Äh, für den scheuen Inhalt trotzdem äh, den zu geben, weil das ja eigentlich schon gekauft hatte, beziehungsweise Justus hat es vorgeschlagen und Titus hat dann dort eingestimmt. Aber wir wissen ja, das ist eine stolze Familie, die Alvaros, das nehmen sie nicht an. Keine Almosen. Zeichnet weiter den Charakter, finde ich. Also es äh, finde ich sehr, sehr, äh, zieht sich durch. Ja. Mhm. Überlegen Sie dann natürlich auch in dem Zug, ob möglicherweise das Aztekisch gewesen sein könnte. Wir wissen ja, es ist sehr wertvoll und damit könnte man dann vielleicht den Kredit zurückzahlen. Pico ist darüber nicht so erbaut und ich weiß gar nicht, wer das sagt. Ob das dann Diego war? Der sagte dann, zeig ihm die Karte mhm. als äh, letzte Lösung. Und Pico zweifelt trotzdem an der Sinnhaftigkeit dieses ganzen Unterfangs. Zeigt er im Hörspiel nur die eine Karte oder beide Karten? Eine.
1: Okay, weil im Buch zeigt er nämlich beide. Aber Pico ist erst nicht so überzeugt und dann kommt halt die dieser der Inhaber dieses Ausweises, ist mhm. ehrenamtlicher junior Juniordetektiv der Polizeidirektion Rocky
0: Beach. Die Polizeidirektion äh, befürwortet jegliche Hilfe von dritter Seite.
2: Ja. Das krasseste im Manuskript, was du jemals haben kannst, wahrscheinlich in dem Bereich. Ja, ja. Also, Jeglich. Also, dann habe ich hier einen Teil, der wahrscheinlich ein bisschen über so die Geschichte dieses Schwert sagen soll. Und zwar geht es um Don Sebastian. Ich glaube, das war der mhm. Großvater von äh, Diego. Urgroßvater. Ur Ur -Ur sogar. Urur, -Ur, okay. Und äh, der soll wohl mit diesem Schwert bestraft gewesen sein. Bestraft? Nee. <lacht> das gibt gar keinen Sinn. Be be Oh Gottes Willen. Behaftet, halt. behaftet, da gibt auch keinen Sinn. Verhaftet. Verhaftet. Mhm. Boah, kann das denn ein V sein hier bei mir?
0: Das Bingo möchte ich heute gerne sehen. Es ist alles dabei.
2: Es <lacht> ist wirklich alles dabei. Als hätten wir diese Folge nur für Hanno gemacht. Naja, irgendwas ist mit Don, äh, Don Sebastian mit dem Schwert auf ja. jeden Fall los. Ja. Also, Don Sebastian
1: wurde verhaftet, aber nicht mit dem
2: Schwert. Mhm.
1: Beziehungsweise, du ist das
0: ganze Riesel nicht mehr, Roman. Das ist doch scheiße. <lacht> Beziehungsweise
1: er wurde quasi verhaftet, aber es wurde behauptet, dass er dann mit dem Schwert ja. geflüchtet sei, was ihm irgendwer zugesteckt
0: hätte. Mhm. Und er dann... Dann wurde er erschossen. erschossen und dann ist er ins Wasser gefallen. Und bewacht wurde ja. er von... Und jetzt, Götz, brauche ich deinen Support. Oh, der eine hieß Brewster, der andere hieß Kane ja, und der dritte habe ich vergessen. McPhee. McPhee, gefrei gefreiter Quayne und äh,
2: und noch einer habe ich hier auch nur Brewster
0: McPhee und Kane. Diese drei Menschen haben auf ihn ja. aufpassen sollen und haben später ein Schriftstück unterschrieben, wo drin steht eine Aussage getätigt, wo drin steht, dass er geflüchtet sei mit dem Schwert und sie hätten ihn getötet und er sei ins Wasser gefallen. Das ist die genau. Aussage,
2: lieben. Und am nächsten Tag waren sie verschwunden, diese drei.
0: Die sind desertiert, genau. Das ist aber erst aufgefallen, als sie recherchiert haben. Ja. Und da fällt ihnen auf, dass diese Jungs, diese drei, genau einen Tag später desertiert sind und sind diesem ganzen entflohen. Und das ist Justus schon ein bisschen sonderbar, weil gestern noch eine Aussage getätigt, dass das Schwert auf jeden Fall nicht da ist und einen Tag später dann irgendwie nicht mehr bei der Armee zu sein, ist schon irgendwie auffällig. Und so gingen die Recherchen weiter. Oh. Crane hieß ja. Dankeschön.
1: Entschuldigung. Feldwebel James Brewster... Unteroffizier William McPhee und
2: Gefreiter S.
1: Crane. Dankeschön. Da gab es keinen Vornamen. Mhm.
2: Okay. Ja. Das Ganze soll wohl stattgefunden haben in Condor Castle und das ist irgendwie eine Ortschaft, die den überhaupt nichts sagt. Steht aber so als Ort auf dem Schreiben und ich frage mich, ob das möglicherweise irgendein Codewort oder so etwas sein kann. Suchten auch in alten Karten dann irgendwie nach diesem Ort, sind aber nicht fündig geworden. Und jetzt geht's zurück ins Forschungsinstitut. Nee. Da sind sie schon genau. die ganze Zeit und gucken dann nach genau. Karten. Also sie sind da schon einmal,
0: gehen wieder zurück und
2: gehen nochmal mal. ins Forschungsinstitut. Ja, genau. Genau. genau, okay. Dann waren wir vorher wohl auch schon irgendwann da. Gerade eben. Das kann sein. Ja,
1: also im Buch ist es tatsächlich so, dass sie erst den Brief finden mit Condor Castle, der auf Spanisch äh, verfasst ist. An seinen Sohn. Genau, den, an, äh, an José, den äh, sie sich dann von Pico übersetzen lassen und nach der Übersetzung fällt dann auf einmal, Bob glaube ich, auf, dass da Condor Castle drüber steht. Was was denen natürlich im spanischen Original gar nicht so bewusst geworden ist, dass es eine Ortsangabe sein könnte. Und sie sich dann fragen, was ist denn das überhaupt? Und sie suchen das und suchen das und finden das nirgendwo. Bis Peter dann diesen Witz macht, den er auch im Hörspiel macht. Wir brauchen einfach äh, eine richtig alte Karte und einen richtig alten Indianer, der uns erzählen kann, was auf dieser Karte steht oder sowas. Ich krieg's gerade nicht mehr hin, Roman. Was hat der Indianer gesagt? Keine Ahnung, der Mega-Gag muss mir wohl entgangen sein. Ja, anscheinend. Wieso? Peter sagt selber, den, der Witz war auch nicht so gut. Aber ja, da geht es dann darum, dass Justus dann feststellt, jo, das war ja im Prinzip ein Hint an seinen Sohn. Da schreibt er ja keine Ortschaft drauf, die man im Jahre 1846 halt kennt. Sondern die da halt schon alt ist, die dann nur sein Sohn José kennt, ähm, äh, weil, weil der, der Name halt veraltet ist. Aber halt alle Bewacher und amerikanische Soldaten um ihn herum damit nichts anfangen können. Im Übrigen ist Adler auch äh, der Spitzname von, äh, wie heißt er, Don Sebastian. Condor oder Adler? Adler. Hm, okay. Ja, aber das erfahren wir im Hörspiel nicht. Und dann gucken sie sich halt, und dann fragen sie im äh, Institut nach einer sehr, sehr alten Karte bei Adler. Einem Typen, der ziemlich random ist im Hörspiel, der benannt wird als, äh, als da ein Historiker im Forschungsinstitut, der die drei Fragezeichen kennt und sich halt immer, wenn sie da hinkommen,
0: über die lustig macht, dass sie wieder Sherlock Holmes spielen. Dass sie sich kennen, finde ich, hörst du im Hörspiel überhaupt nicht. Also davon abgesehen, dass ich seine so Stimme mag, finde ich, es wirkt eher gelangweilt. Und an der Stelle war dann für mich so beim Nachhören jetzt so das Ding, wir holen die nur bei besonderen Stellen raus. Können wir einen Blick drauf werfen? Ja, okay, kommt mit. So, das war so ein Ding, wo ich denke, so, ja, <lacht> da hätte ich mir gern gewünscht, irgendwie nochmal so zwei, drei Sätze, irgendwie, hey, wäre super und so ein bisschen mehr Struggle. Aber im Endeffekt dürfen sie auf diese Karte gucken und der laute Ausruf von Diego macht es dann deutlich. Sie sehen Condor Castle auf einer Karte von 1790, also 30, 40 Jahre bevor wir mit äh, San Sebastian mhm. unterwegs
2: sind. Also ja. Eigentlich eine coole Situation. Ich hatte mir noch notiert, dass der Typ vom Forschungsinstitut klingt wie Gerhard Schröder. Aber da es jetzt äh, schon monatär ist, kann ich diese Aussage nicht bestätigen. Ja. Möchte sie aber nicht äh, verneinen. Kann sein. So. Ähm, Justus muss allerdings Verwandte besuchen gehen. Mathilda wurde wohl etwas lauter. Und da habe ich mir ja sogar hier notiert. Götz, was war denn da los? Weil äh, im Hörspiel erfahren wir jetzt nichts äh, weiter von dem Disput. Kann ja sein, dass das irgendwie im Buch 20 Seiten lang ausgeschmückt worden ist, wie sie sich Beleidigung an den Kopf werfen oder so. Also, es ist doch einfach nur, dass Mathilda ihm erklärt, dass er auf eine Familienfeier muss oder nicht. Genau.
1: Ja. Ja. Aber er erzählt halt nur, dass sie etwas lauter wurde. Ja, weil Justus nämlich natürlich mit seinen Homies weiter die Spur verfolgen möchte und Mathilda dann ein bisschen sauer ist, weil sie dann sagt, ey, was hast du das schon wieder vergessen? So dein, ich glaube Großonkel Wars hat seinen 80. Geburtstag und in San Francisco und zieh mal da hier deinen besten Anzug an, wir fahren da jetzt hin.
2: So, nicht hier abhauen. Und da ist sie schon ein bisschen fuchsig geworden, ja. Okay, dachte, da wäre vielleicht noch, noch mehr gewesen und irgendwie ein
1: Nee, es ist einfach nur, dass, dass sie jetzt wahrscheinlich Justus äh, seit zwei Wochen jeden Tag erzählt und dass es am Kalender, am, am Kühlschrank steht und Justus das wieder verballert hat, weil er da voll
2: in seinem Fall drin war. In seinem Detektivspiel. Detektivclub nennt Tante Mathilda das oft oh, auch. Okay. Oder Knobelclub. -Knob Knobelclub. Finde ich nicht schlecht. Das ist ein schöner Diss, muss man schon sagen, an der Stelle. Also, an <lacht> Matilda von hier aus. Also, Don Sebastian war auf jeden Fall wohl auf der Flucht und äh, in dämmert es halt auch, dass die drei, die auf ihn aufgepasst haben, oder diese drei Wachen ihn möglicherweise gar nicht erschossen haben und selber das Schwert haben wollten. In dem Moment sind wohl vier große schwarze Hunde erschienen und jemand gibt ihnen einen Befehl durch eine Pfeife oder einen Pfiff. Warte mal, du musst erst mal erzählen,
1: dass sie vom Schrottplatz zur Hacienda zurückgehen. Ich muss aufpassen, Ey, ich, ich, hätte, ich hätte in der Zeit jetzt bestimmt schon 15 Mal dazwischen gerätschen können, weil irgendwas im Buch stattgefunden hat, was im Hörspiel unterschlagen wurde. Ich, ich, hm. ich gehe hier wirklich nur an den wichtigen Stellen rein. Wir sind hier schon
2: gleich bei einer Stunde, wir sind schon über eine Stunde und haben noch nicht mal ich die deswegen, Hälfte. Ich, ich könnte ich könnt hier allein, glaube ich, eine Stunde über das Buch erzählen. Also von daher, ich halte mich schon zurück. Ja, aber dann mach das, wenn ich hier fertig bin. <lacht> <Danke. Ja>.
0: <lacht> <lacht> Nein, warte kurz, Bitte.
1: Also ich, ich habe tatsächlich sogar sogar eine komplette Figuren rausgelassen, die die eigentlich mega cool sind. Don Emilio Paz, der Typ, der Pico Geld geliehen hat, bei dem er jetzt wohnt, weil habt ihr euch nicht die ganze Zeit gefragt, wo wohnen die jetzt eigentlich, jetzt wo die Hacienda abgebrannt ist? Nee, das habe ich nicht. Bei
2: Nachbarn. Die haben mir ja auch geholfen, die Nachbarn. Genau, und, äh, und
1: sie wohnen bei dem Typen, dem sie halt eigentlich Geld schulden, weil der nämlich ihnen Geld geliehen hat, weil als mexikanischer Einwanderer kriegt man ja nicht einfach so von der Bank Geld, das haben wir ja da gelernt. Auch noch leichte Gesellschaftskritik. Sie werden auch immer wieder beobachtet von Leuten, die sie jetzt im Halb, im Regen, es regnet die ganze Zeit, das müsst ihr euch aber auch vorstellen, es regnet wirklich durchgängig jetzt ab dem Punkt, wo, wo, das, wo der Wald aufgehört hat zu brennen, regnet es die ganze Zeit durchgängig. Es ist alles matschig, äh, es ist alles aber schlammig. Ist der
0: zweite Brand ja komplett relevant. Wie? Der zweite Brand findet doch
1: direkt nach dem ersten Brand statt oder während des ersten Brands. Die Hacienda brennt doch auch schon, während sie das andere Feuer löschen. Ja, und
0: dann regnet es und dann brennt es nochmal.
1: Nee. Die Hacienda brennt die ganze Zeit schon. Sie konnten die Hacienda nur nicht sehen, weil sie ah, quasi hinter dem Hügel waren, ja, ja, auf dem das cortes steht. Aber es steht. hat die ganze Zeit ja.
0: trotzdem geregnet und sie brennt trotzdem weiter.
1: Es hat ja erst zum Ende, also als das Feuer eigentlich schon aus war, hat es angefangen zu regnen. Okay. Ja, und aber jetzt regnet es halt wirklich die ganze Zeit durchgängig. Deswegen ist das auch überall matschig. Das wird im Buch nachher noch relevant. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte ist, sie werden im Buch die ganze Zeit verfolgt. Also entweder von von Skinny, den kriegen sie mit, oder von, von jemandem, den sie nicht zuordnen können, wo sie so irgendwann sich sicher sind, dass das der Cowboy Cody ist. Das fehlt mir im Buch ein bisschen. Im Buch fehlt mir so ein bisschen der Gegenspieler, äh, im Hörspiel. Im Hörspiel fehlt mir ein bisschen der Gegenspieler. Aber ich hab ja gesagt, ich grätsch nur rein, wenn ich muss und ich muss eigentlich gerade gar nicht. Vier Hunde.
2: Vier Hunde. Eine Mission. Vier Hunde, genau. Sie kriegen einen Befehl, retten sich auf dem Baum und wer steht da? Cowboy Cody, den Götze eben gerade noch vermisst hat und Skinny Norris. Äh, die sind nämlich auch da. Auch der Sheriff kommt vorbei und äh, Cody sagt, dass die Jungs einfach aufs Grundstück gegangen seien. Ähm, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Ich meine, die wurden ja mehr oder weniger verjagt oder mussten sich da irgendwie retten. Pico ist auch da. Pass auf, pass auf, pass auf. Hm. Im Hörspiel glaubt der Sheriff den Jungs ja nicht. So wirklich, ne? Also, dass,
1: dass sie halt sich auf dem Grundstück befinden, weil sie halt von den Hunden dahin gejagt wurden. Im Buch ist es so, dass sie vor den Hunden flüchten müssen und sich dann sagen, scheiße, wir müssen zu den Bäumen dahin, aber da ist ja der Staudamm im Weg. Wir müssen es versuchen, wir müssen da über den Staudamm rüber und damit die, äh, die Hunde, die denken dann, es wäre kürzer durchs Wasser und springen dann halt in den Fluss, weswegen sie nass sind und schwimmen dann hinter denen her, was sie natürlich auffällt, was den Jungs dann die Möglichkeit gibt, doch noch die Bäume zu erreichen vor den Hunden und darauf weist Bob dann hin und sagt, hey, gucken Sie mal Sheriff, die Hunde sind nass, die werden ja nicht nass, wenn wir nicht vor den Hunden weggelaufen wären, sondern äh, dann wären die ja trocken. Das hat er bestimmt anders formuliert, aber prinzipiell war das der Aufhänger, wo der Sheriff dann ins, ins Grübeln kommt und sich denkt, ah, vielleicht ist das ja doch Quatsch, was Cowboy Cody da erzählt. Im Buch ist es dann auch so, dass sie dass nach dieser Situation äh, dann erstmal die Szenerie verlassen. Cowboy Cody sagt dann, äh, also der hat den Sheriff aus einem ganz anderen Grund gerufen, dass er ihm was zeigen wollte. Die Jungs fragen, was das ist. Der Sheriff sagt, das kann euch mal ein Scheißdreck interessieren. Und dann gehen sie zu Acienda zurück. Und dann kommt nämlich der Sheriff mit Cowboy Cody und Skinny Norris nämlich auf die Ranch, wo nämlich erst Pico ist. Aber Pico kommt im Hörspiel einfach so random
2: vorbei, weil er mal gucken wollte, was hier eigentlich los ist auf dem Land der Familie Norris. Ja, Und der Chef konfrontiert ihn mit äh, Picos, also seinem eigenen Hut, der ähm, gefunden wurde und wohl was mit dem Brand zu tun haben könnte. Denn der Hut lag beim Lagerfeuer, was sie als äh, verantwortlich für den Brand ausgemacht haben. Und Pico wird daraufhin verhaftet. Was stimmt. <lacht> Überhaupt nicht, Bastin. Sie besuchen Pico im Gefängnis, mit der Typen. Pico sagt, er hat den Hut in der Scheune auf einen Haken gehangen. Da haben wir es wieder, worauf wir ja schon mit dem Kopf richtig reingedrückt worden sind. Naja, aber erstmal, also das wird nur
1: sehr kurz da beschrieben. Die besuchen den dann halt im Gefängnis und er sagt am Anfang, er wüsste nichts, er wüsste nichts und dann, äh, dann bearbeiten sie Pico da. Und das finde ich tatsächlich ganz cool, weil die nämlich außerhalb der Eröffnungszeiten in das Gefängnis kommen. Das sind Bob und Peter und der, der Typ dann sagt, ja, also ihr könnt jetzt nicht da rein, außer ihr seid der Anwalt. Wo Bob dann sagt, ja, unser Klient ist da drin. Und dann lacht der Polizist hinaus und sagt, ha ihr seid Anwälte und sagt, nee, wir sind Detektive. Und dann lacht der Polizist nochmal, beziehungsweise dann wird er schon ein bisschen böse und grantig, weil er meint, ihr steht mir hier die Zeit, verpisst euch mal. Und dann kommt eine wohlbekannte Stimme von hinten, Samuel Reynolds, der sagt, habt ihr ihm schon die Karte gezeigt? Und dann zeigen sie nämlich die Karte. Und so kommen sie nämlich ins Gefängnis rein. Das finde ich ziemlich cool. Und da wird dann halt in einem minutenlangen Verhör Pico so lange auf die Finger gekloppt, bis er dann irgendwann die
2: Erhellung hat. Yo, da war ja mein Hut. Daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, ob jemand absichtlich den Hut am Lagerfeuer platziert hat, um Pico dann eben zu belasten. Ich weiß gerade nicht, wie die Szene hier rausgeht. Das kann nicht mehr im Gefängnis spielen, weil hier meine nächste Aufzeichnung ist, drei Männer kommen. Und äh, die Jungs verstecken sich. Das muss irgendwo anders der Stadt gefunden haben. Genau, wir waren gar nicht im Hörspiel, waren wir gar nicht im Gefängnis. Ne? Das
0: sind immer diese Informationen, die Götz genau. mal reinschmeißt äh, als Zusatz. Aber ich habe ja auch
1: notiert, doch.
2: sie besuchen Pico im Gefängnis. Ja, im, also im
1: Hörspiel waren sie im Gefängnis, aber nur in der
2: Hitchcock-Erzählung.
1: Genau, nicht in, in einer Hörsituation. Ja. So. Ja,
2: ja, ja, das nicht.
1: Ich guck fast kurz zusammen, was passiert ist. Also im Buch genau. gehen sie dann quasi vom Gefängnis zum historischen Institut, weil mhm. Justus da eigentlich mit Diego zusammen den ganzen spanischsprachigen Quatsch durchgehen wollte. Da hat Justus aber schon seine Erkenntnis gekriegt, die er haben wollte, deswegen sind sie nicht da. Dann äh, schließt Peter daraus oder Bob, ich weiß nicht, einer von beiden. Peter halt. Das fängt er ja schon an damit. Dass Justus wahrscheinlich mit Diego schon zu Hacienda gefahren ist. Sie fahren dann dahin. Und dort treffen sie dann halt diese
2: drei Cowboys. Genau, die Jungs verstecken sich und belauschen die natürlich dabei auch ein bisschen und äh, daraus folgern sie, dass sie wohl auch beim Brand dabei waren und jetzt einen Zündschlüssel suchen, der wohl dort vergessen worden ist und der sie natürlich im Nachhinein belasten könnte. Als die drei Männer dann dort äh, weggegangen sind, weil sie nicht gefunden haben, können sie sich dort ein bisschen austoben und finden auch relativ zügig dann eben diesen Schlüssel. Allerdings werden sie von den äh, Männern entdeckt, habe ich denn hier da geschrieben? Hey, was tut ihr da? Ja. ja, gut. Ich weiß nicht, warum ich mir das hier notiert habe. <lacht> Weil Sie es <das> wahrscheinlich gesagt habe. <lacht> ja, schon, aber dann könnte ich ja alles hier wörtlich transkribieren und das wird nicht passieren. Oh, das wäre schön. Oh, das wäre wunderschön, <lacht> wenn es besser wäre. Mittlerweile gibt es aber bestimmt Programme, für die das erledigen ja, ja. können. Es gibt übrigens für, für alle, die mal irgendwie Teams-Calls haben oder so, es gibt die Funktion. Dass man während des Teams-Calls Untertitel einstellen kann. Allerdings nur Englische. Also das heißt, auch wenn die Leute Deutsch sprechen, wird versucht, das Englisch zu untertiteln. Und das ist schon witzig. Also, mach das mal. Hm, ich bin gespannt. Ja, Mache ich auch zunächst.
1: Habe ich Freitag erst. Montag. Ja. ja. Ja, dann ist
2: es ja so, dass auf einmal Justus und äh, Diego auftauchen. Im Hörspiel? Genau, ja. Justus und der Mexikaner haben den Beweis, dass der dritte Soldat ihn nicht getötet haben kann. Ich möchte kurz anmerken, das sind keine Mexikaner.
1: Sie sind US-Amerikaner mexikanischer Abstammung. Okay, Entschuldigung. Wird auch im Hörspiel explizit benannt, dass die Familie Alvaro ja schon viel länger da ist als
2: alle anderen um sie herum. Ah, okay dann ähm, wird ja auch mein ganzes Dialektbashing bashing und so überhaupt nicht funktionieren. So sieht es nämlich aus. Darauf wollte ich hinaus. Entschuldigung, ich bin nicht besser als Skinny Norris. <lacht> ja, äh, im, im Buch ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel
1: noch um das über das Umland dann kennenlernen, äh, wo sie dann auch einen Smaragd finden, der zum, äh, zum Schwert gehört, weil Don Sebastian anscheinend das Schwert an verschiedenen Stellen erstmal vergraben hat und dann festgestellt hat, nee, das ist irgendwie zu einfach. Und Justus hat nämlich da einen Brief, einen Tagebucheintrag von einem unwichtigen amerikanischen Soldaten gesehen, wo er benennt, dass er nachts quasi nach dem offiziellen Tod von Don Sebastian, Don Sebastian mit einem Pferd und einem Schwert bewaffnet auf dem Staudamm gesehen hätte. Und das ist dann der Moment, wo Justus dann nämlich die Erleuchtung hatte und äh, weswegen er nicht mehr im historischen Institut war. Aber da später mehr zu. Äh, aber das ist nämlich auch vollkommen irrelevant, diese ganze Story, die ich jetzt gerade erzähle, dass, dass sie irgendwo einen Smarag gefunden haben, weil das findet im Hörspiel nicht statt. Ich will nur sagen, dass dieses vor den Leuten weglaufen, vor diesen drei Cowboys, ist im Buch über, also über wirklich über 20, 30 Seiten so und äh, auch ziemlich spannend beschrieben, wie ich finde. Aber es funktioniert trotzdem, finde ich, so im Hörspiel. Diego ruft ja ich weiß, wo wir uns verstecken können. So, dann laufen sie halt in den Versteck, trauen sich da raus, versuchen ganz vorsichtig halt über den, über den Hügel zu kommen und dann kommen die drei Cowboys
0: an und haben sie halt gesehen und mhm. verfolgen sie dann. Genau, ich finde das funktioniert im Hörspiel auch richtig gut. Auch wie sie später zu Justus kommen, dann wirklich wir werden wir verfolgt, das äh, finde
2: ich mächtig total, ja. Hast du das auch gefühlt, Roman? Ich habe eine Verfolgung gefühlt, ja. Geil. Was ich nicht verstanden habe, als sie dann irgendwann in der Höhle waren, äh, waren da irgendwie so Blubbergeräusche, wurden da eingespielt. Das hat mich irritiert. Zumindest so weit irritiert, dass ich es mir notiert habe. Blubbergeräusche in der Höhle? Mhm, ja.
1: Also grundsätzlich regnet es ja. Es regnet die ganze Zeit. Ich möchte das immer ich wieder... Find, äh ja, ich finde, dass es im Hörspiel nicht äh, so überkommt. Nicht? Also, äh, also diese Höhle, die ist halt durch einen Erdbeben zu Zeiten von Don Sebastian verschüttet worden, weswegen er auch nie gefunden wurde. Und äh, seitdem ist diese Höhle zu und nur durch die wasserfallartigen Regenfälle ist es dazu gekommen, dass halt Hänge abgerutscht sind, dass, dass sich halt die ganze Struktur der Landschaft halt verändert hat, ist es halt so, dass die, dass die Öffnung wieder, wieder freigeschwemmt wurde. Es ist halt alles matschig und dadurch sind sie halt da reingerutscht, also bis auf Justus, der bleibt halt kurz stecken. Was übrigens dann auch im Hörspiel verändert wurde. Im Hörspiel ist es nämlich so, dass erst Peter unten ist, dann Justus nachgeschoben wird und dann Bob und Diego kommen. Im Buch ist es so, dass Peter, Bob, dann Justus von
0: unten von Bob gezogen und von Diego oben gedrückt und dann Diego. So, Roman, es tut mir mega leid, aber an der Stelle muss ich einmal reingrätschen. Es war für mich nämlich wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Szene. Und ich weiß nicht, ich Guck in Götz Richtung TKKG und das Drachenauge. Sagt ihr was? Film. Ja, genau. Der Film, der TKKG. Mhm. Ähm, für mich natürlich TKKG feind, absolut feind. Aber da haben sie aus meiner Sicht diese Folge in bestimmten Facetten eins zu eins wiedergespiegelt. Die werden so in den Treibsand gezogen und auf einmal ist eine Person weg und dann ähm, hüpfen die anderen Leute so nach. Das ist keine Verfolgungssituation, aber sie kommen dann trotzdem dazu, äh, in diesen Treibsand gezogen zu werden und kommen halt in die unteren Katakomben und da passiert halt dann äh, das Abenteuer. Ist ein deutsches Pendant, ist ein gleichnamiges Detektivding, aber natürlich die Goonies auch an der Stelle. Und ich finde... Dieser Abenteuercharakter, finde ich, kommt genau da so durch. Also das ist eine Höhle, die ist seit Jahren verschüttet und die wird nur, wenn dieses Wasser so hoch steht, wird diese Höhle sichtbar, überhaupt möglich zu erreichen. Und finde ich richtig, richtig gut dargestellt. Und das, äh, finde ich, wird nochmal durch diese Filme nochmal ganz, ganz anders bebildert. Und für mich war das so ein Kindheitsding, dass ich TKKG geguckt hatte und ähm, das halt so diese Parallele für mich in dieser Folge ganz klar zu finden ist.
2: Jetzt für mich das Interessante. Roman, haben dich die Goonies gerade gekriegt? Also Goonies mag ich auf jeden Fall, aber ich hatte jetzt keine besonderen Guni feelings ähm, bei dieser Stelle. Mit dem Runterrutschen? Du bist heute auch echt nicht begeisterungsfähig, wirklich. Ich verstehe gar nicht, warum ihr hier so ein Gewese aus dieser Folge macht, ehrlich gesagt. Also das ist ein richtiges Politikum bei euch. Ich finde, ihr solltet euch einfach ein Zimmer nehmen und nicht mit <lacht> in Ruhe lassen, wirklich. Das okay. wir können wir gleich erst erklären. Das geht jetzt noch nicht. Oh Mann, da bin ich aber gespannt. Also mit Sicherheit wirst du da ein aha
1: erlebnis haben. Hm. Ja. Ich call das jetzt. Ich call das einfach. Romans Aha-Erlebnis. Weißt
2: du, ist es vielleicht eher ein Aha-Erlebnis? Ich weiß es nicht, aber Aha wird dabei sein. Na gut, warten wir ab. So, haben wir schon über das menschliche Skelett in <lacht> alter amerikanischer <lacht> Uniform gesprochen? Nein. Ja, eins. Roman, eins. Das sehen Sie zunächst auf jeden Fall. Es hat ein Loch im Schädel. Das ist korrekt. Das ist krass, auf jeden Fall. Das müsste wohl einer der Soldaten gewesen sein, die hinter Dios Großvater her waren. Don Sebastian, für mich nochmal in Klammern gesetzt. UU großvater aber ansonsten? Ja, ich habe ja auch nur, ja gut, ja, Entschuldigung. Da habe ich mal nicht recht gehabt. Ausnahmsweise einmal hier in dieser Folge. Die anderen beiden Skelette sind auch da, wenn das eure Frage war, auf die ihr hinaus wolltet. Und sie finden da noch ein Gang und ähm, dort ist dann auch ein Skelett in mexikanischer Kleidung zu sehen, ähm, mit silbernen Conchos. Das hat es ja schon erklärt, ne? was Conchos mhm. dann genau sind. Und die Frage ist natürlich, wo ist das Schwert? Ach, vielleicht hat Pico ja gar keine Conchos im Hörspiel und das ist da der Punkt, wo Conchos auftauchen.
1: Mein Fehler.
0: Aber es taucht auf. Mhm. Merkst du, wie deine Argumente so. bröckeln? Jetzt merkst du es? <lacht>
1: Im Buch übrigens werden sie durch den anhaltenden Regen und die Erdrutsche tatsächlich verschüttet und lebendig begraben. Und sind tot. Drei Fragezeichen zu Ende. Okay, das war's. Und sind mehrere Stunden da drin und übernachten auch in der Höhle. Das erklärt auch gleich, warum Mr. Shaw da ist, aber später. Jetzt haben sie erstmal ein mexikanisch aussehendes Skelett vor sich stehen. Und also im Buch suchen sie dann alles ab und überlegen sich dann, Mensch, also wenn ich sterben würde und ich möchte meinem Sohn noch was mitteilen, dann schreibe ich ja wahrscheinlich irgendwo was hin und dann überlegen sie erst, ob er das nicht vielleicht mit Blut gemacht hat, weil er sowieso geblutet hat, finden dann aber nichts und dann irgendwann findet Diego einen kleinen Krug was auch im Hörspiel passiert. Aber im Hörspiel passiert alles sehr viel schneller. Ja. Da hat man keine Zeit, halt irgendwie 16 Stunden zu überbrücken. Genau das. Weil man das ja durch den einfachen Einsatz einer Zwischenmelodie hätte darstellen können. Aber dann wäre man natürlich viel zu krass an die 55 Minuten rangekommen. Also von daher, alles gut. Nö. möchte nicht sagen. Ja
2: 42 Minuten noch was. also Da hätten wir wirklich ein bisschen Luft gehabt bei der Folge. Ja, hätte man da unten ein bisschen
1: suchen können. Aber so haben die jetzt halt einen Eimer mit, oder einen Gefäß mit angetrockneter Farbe, die ja tatsächlich noch relevant wird im Verlaufe des Falles. Die ist ja der Schlüssel, würde ich fast schon sagen. Und mit dieser Farbe hat Don Sebastian etwas an die Wand geschrieben. Und zwar, Roman? Asche, Staub, Regen, Meer. Ja. Im Original, also im, im Buch übrigens auf Spanisch, weswegen äh, Diego sie vorlesen
2: muss. Okay. Was bedeutet das? Man weiß es noch nicht genau. Peter möchte auf jeden Fall raus aus der Höhle und sie kriechen dann auch dort wieder raus, auch da haben wir jetzt irgendwie keinen Eindruck davon bekommen, dass das irgendwie zugeschüttet sein könnte oder so, sondern einfach nur ist halt eine enge Höhle und man kriegt da raus. Also da spielt Wetter irgendwie keine Rolle. Genau, nee, Also da graben sie sich halt raus, sind halt Schlamm verschmiert
1: und dann irgendwann schreibt Peter, ich sehe Licht. Und dann, äh, dann graben sie sich halt dann aus dieser Höhle raus, laufen dann Richtung der Norris Ranch. Hab ich, haben wir übrigens gesagt, dass da, wo sie halt drin waren, also in der Höhle, oben drüber, da war Condor Castle. Und Condor Castle ist quasi der Punkt, auf dem man das ganze alvaro gelände halt überblicken konnte. Der in der Karte markiert worden ist. Genau. Und es wird ja das Nest des Adlers irgendwann benannt im Hörspiel. Ja. Das ist darauf zurückzuführen, das habe ich ja irgendwann schon mal hier angetießt, dass Don Sebastian früher als Adler bezeichnet wurde und er dort untertauchen wollte und äh, der Bürgermeister des Ortes sowie verschiedene andere ihn mit Essen und Trinken versorgen wollten und deswegen gab es ein Schreiben vom Bürgermeister, wo er irgendwie in einem Brief geschrieben hat, der Adler wäre in seinem Nest und darauf ist das bezogen. Das finden sie im historischen Museum. Das ist so ein bisschen random da im Hörspiel. Das ist mir da aufgefallen, dass das ja trotzdem übernommen wurde. Sie gehen dann halt zur Hacienda und da ist, also im Buch, es ist dann Mr. Andrews und Mr. Shaw und Titus Jonas, bzw. Titus Jonas ist noch ein bisschen weiter weg. Im Hörspiel ist nur Mr. Shaw da. Und der Sheriff. Und der Sheriff und Kommissar äh, Reynolds nicht? Nee. Okay, dann ist da nur der Sheriff und Mr. Shaw da. Hat sich keiner gefragt, warum Mr. Shaw da ist? Das ist halt Tierfilmer. <lacht> Aber dafür, Roman, wow, ich bin begeistert. Chapeau. Ja, und Roman hat recht. Und Roman hat recht. Ja. Ja, er ist halt da, weil die Jungs halt schon über Nacht weg sind, also seit, seit über 16 Stunden irgendwie vermisst sind und die suchen halt alle verzweifelt nach den Jungs und äh, Bob erklärt dann kurz, wie es damit zustande kam, dass sie halt eingeschüttet wurden, von daher kriegen sie halt auch keinen Ärger und dann kommen Mr. Norris, Cowboy Cody und Skinny Norris kommen dann vorbei, weswegen kommen die dann nochmal hin? Aber die sind auch im,
2: äh, im Hörspiel da, ne? Die kommen einfach so, random, oder? Äh, einfach nur Skinny Norris und der Cowboy. Ich glaube, über Skinny's Eltern oder den Rest der Familie hört man da überhaupt nichts. Also die pöbeln da erstmal einfach rum, was das hier alles soll und so. Und, ähm, genau, und Justus erzählt dann halt, dass äh, die Cowboys den Brand gelegt haben. Und im Buch ist es so, dass Mr. Norris bei
1: der Suche nach den Jungs behilflich ist, weil er sich Sorgen darum macht, dass man die Jungs halt nicht wiedergefunden hat. Hm. Deswegen ist er da dann auch relativ schnell da. Und Skinny macht halt seinen blöden Spruch und Mr. Norris sagt dann Skinner, so jetzt halt erstmal Luft an, das ist mal gut jetzt.
2: Mhm. ja Also Justus sagt auf jeden Fall dann auch, dass er weiß, wo das Schwert ist und will dann nochmal zu dieser Reiterstart oder irgendwie zurück oder Reiterstand. Und, ja, aber ähm
1: erstmal wird ja aufgeklärt, warum Pico... Uh, unschuldig ist.
2: Ja, ja, das ist wichtig. Bla bla, ja, ist unschuldig. Wissen mhm. wir doch alle. Wurde doch schon im Klappentext <lacht> gespoilert, dass er unschuldig ist. Who fucking cares, Götz? Ja, aber es wird dann, es wird dann, der Unwichtig. Schlüssel wird dann als Beweis äh, dargelegt. Irrelevant.
1: <lacht> der Schlüssel wird als Beweis dargelegt, wo dann gefragt wird, äh, so, ob das ein Schlüssel halt zu einem Norris-Auto ist, beziehungsweise im Hörspiel wird dann Skinny gefragt, ob das sein Schlüssel ist, da sagt er ja. Äh, Im Buch ist es der Schlüssel von Cowboy Cody, der die drei Cowboys, also das sind Kumpels von ihm, er bezeichnet sie da tatsächlich auch als Tippelbrüder wieder im, äh, im Buch. Da haben wir den Begriff wieder. Ich habe letztens auch nachgeguckt. Ich glaube, Tippel, das war äh, quasi ein älteres Wort für die walz für die Heißt die so? Äh, also wenn man... Tischler, Genau, also bei Handwerkern, ja, so wenn ja. die so unterwegs Frisch. sind, genau. Das ist auch die Tippel. Und dein Tippelbruder ist halt ein sich auf der Tippel befindender Handwerker, der so durchs Land zieht. Ja, und da kommt dann halt raus, dass Cody halt die drei kennt, die dann die Jungs auch die ganze Zeit verfolgt haben. Dass diese drei Cowboys die Hacienda angezündet haben... Entgegen Codys, also Cody wollte das nicht, sondern äh, die haben das gemacht, weil sie dachten, damit würden sie ihm einen Gefallen tun. Ist aber egal, weil Cody wird trotzdem gefangen genommen, weil er ja Pico zu Unrecht beschuldigt hat und da Beweismittel gefälscht hat. Ja, und Mr. Norris schmeißt Cody raus und äh, steckt Skinny Norris in eine Militärakademie. Hm. Ja, Nichts davon
2: verrät uns, wo das als Tekenschwert ist. Denn darum geht es jetzt. Genau, jetzt jetzt darfst du nämlich endlich anfangen, ja. wo das Schwert ist. Okay, also sie gehen das nochmal durch, hier mit Asche und Staub und so und äh, merken dann, hey, es gibt doch hier diesen christlichen Ausspruch, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
1: Die Worte aus der christlichen Begräbnisliturgie. Mhm.
2: Ja, mhm. unsere Lieblingsliturgie auf jeden Fall. Ich denke, das spreche ich für uns alle hier. Ja, ähm, Amen. Ja, Asche zu Asche, Staub zu Staub, muss irgendwas mit dem Ursprung zu tun haben. Und keine Ahnung, warum sie da auf dieses Standbild kommen, aber das ist es nun mal. Ja, ähm, weil das Schwert doch von Cortes an Don Sebastian
1: überreicht wurde. Ja, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Genau, und deswegen hat er das wieder
2: zurück zu Cortes gegeben, zu dem Ursprung. Ja, richtig. So, was habe ich hier stehen? Don, Donovan hat das Schwert aus der Hülle genommen und mit der Farbe haben sie, hat er nicht nur diese Botschaft geschrieben, sondern auch das Schwert angemalt und es am Standbild versteckt. Genau.
0: Deswegen hat diese Farbe so eine besondere Bedeutung, die wir da unten in diesem Katakomben gefunden ja. haben.
2: Mit diesem Schwert, das müsste noch nochmal gerade irgendwie klären, weil das... Ähm wir gingen jetzt mal davon aus, dass es ein Holzschwert ist. Wie war dieses Schwert dort drapiert? Also konnte man das ohnehin jetzt irgendwie so in der Hand nehmen oder so? Oder war das da irgendwo draufgesteckt? Oder wie funktioniert ja, das genau? ein Holzschwert ist, das ist ein... Also im Hörspiel wird gesagt, das Schwert ist aus Gold. Im Buch ist es aus Silber.
0: Haben du nicht gesagt, es war, war ein angemaltes Holzschwert? Es sieht aus wie ein Holzschwert, dass es nicht ist. Und es befestigt an dieser Statuette. Und dann kratzt ja... Jemand das ab und dann sieht man, dass Gold oder Silber drunter ist. Ja, ja, genau.
2: Ja, im, Im Hörspiel ist es Gold, im Buch ist es halt Silber. Also das war, das war da auf dieser Statue die quasi ganze in der Hand und es kam nie einer auf die Idee, dass man auch zu Es war, hm, ganz schön es war für wie eine Statue, so.
1: so die steht da, weißt du? Okay. Also es wird ja auch irgendwann im Hörspiel gesagt, wow. Cortes ist euer Wahrzeichen, da könnt ihr stolz drauf sein. Genau. Also dieses
0: Standbild ist ja heilig. Genau, das wird nicht also angefasst, mir, das fasst niemand an, das steht da einfach wie so ein Denkmal halt. Und dann kommt Justus und sagt, hey, da ist das Aztekenschwert, das hat er die ganze Zeit in der Hand. Und dann wird es abgenommen. Und dann wird die Farbe abgekratzt uh -huh. und dann wird gesehen, es ist in unserem Hörspiel es ist es Gold, bei Götz ist es Silber und dann kommt das Gold zu Vorschein. Ich
2: die Probleme der Alvaros sind dadurch gelöst es konnte an die mexikanische Regierung verkauft werden. Zum sehr guten Preis, Schulden sind bezahlt, alle happy. Also,
0: nicht nur die... <lacht> du kommst doch nicht raus. Nicht Nie nur sind ]mals. alle happy. <lacht> das Gesicht, das, ihr müsst die Gesichter heute sehen. Ich habe heute einmal Götz gesehen, der einmal komplett... Äh? Und ich habe einfach Roman, der mich die ganze Zeit anguckt... Weil lange noch! <lacht> okay, es wird super. Ja, Götz, das dauert jetzt bitte. noch ein
1: bisschen, weil da passiert noch sehr viel im Bus. euch. Part. Genießt die Show. Nee, es geht da relativ schnell, aber es ist halt so, dass. Ähm Mr. Norris vorher angekündigt hat, also ich habe ja eben schon gesagt, dass der Don Emilio Pass da rausgenommen wurde als, als Figur. Derjenige, der ihm das Geld geliehen hat und der konnte sich dann quasi, weil er auch Schulden hat, äh, das Ganze nicht mehr leisten, auf die Rückzahlung zu verzichten und hat deswegen die Hypothek an Mr. Norris überschrieben, der äh, dann zwangsräumen wollte. Und als Mr. Norris dann mitgekriegt hat, dass das alles durch das Feuer passiert ist, was quasi in Auftrag seines Mitarbeiters gelegt wurde, hat er gesagt, nee, so will ich nicht an die Sache rankommen. So, ich lasse euch jetzt erstmal die, die Hacienda. Und da war das Schwert noch nicht gefunden. Und im Anschluss daran haben die dann halt ihre Schulden abgetragen. Und Mr. Norris hat den Alvaros auch für relativ kleines Geld seinen Teil des Landes da verkauft, weil er festgestellt hat, fuck, das sind ja Mitarbeiter von mir gewesen, die den Brand gelegt haben. Wenn halt die Alvaros mich verklagen, so, dann könnte es passieren, dass ich ganz schön viel Ärger kriege. Deswegen hat er die dann halt quasi so, hat er sich so freigekauft, damit er dann keinen Stress mehr hat. Die Alvaros haben halt wieder massig Land, können Landwirtschaft da äh, betreiben, haben sich auch neue Geräte gekauft. Und dann kommt jetzt ein sehr schöner Satz von Alfred Hitchcock, weil da gehen sie am Ende hin und damit, keine Angst, werde ich das Ganze auch abschließen. Und zwar geht es darum, dass Diego und Pico sich halt überlegen, an wen sie das Schwert verkaufen. Also am Ende ist es halt die mexikanische Regierung, aber sie nehmen sich halt ein paar Tage Zeit und ähm, damit sie aber schon ihre Schulden begleichen können, beziehungsweise es geht ja auch darum, dass Pico ja immer noch im Knast ist, dass er seine Kaution bezahlen kann, holen sie sich einen Kredit von der Bank, die natürlich jetzt willig sind, denen halt einen Kredit zu geben, weil die haben ja wieder, äh, wieder was in der Hand, was im Prinzip eine Sicherheit darstellt, nämlich das Schwert. Und dazu sagte Mr. Hitchcock, sehr großzügig, meinte Mr. Hitchcock, leicht verächtlich. Immer dasselbe. Banken sind wie Kunstmäzene. Das Geld rücken sie heraus, wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist. Und damit schließe ich den
2: Fall. Und selbst das bringt dich nicht zum Grinsen rum. Aber was ist denn los mit dir? Weiß ich nicht. Das war alles sehr lang. Und äh, wenn wir jetzt gleich zu meiner Wertung kommen... Weil ich frage euch, habe ich euch, nee, ich frage euch nachher mal, wie ihr das damals ja. in eurer Kindheit und so, nur das will ich halt irgendwie nicht.
1: Mach's kurz, mach's kurz, mach's kurz. Ja, das ist ein das Stück so, Tausend das
2: Fazit. es ist, die Folge ist kurz, sie hat viele klassische Elemente. Irgendwelche Leute, die wir vorhin nicht kannten, haben irgendein Problem, das wird gelöst innerhalb dieser Welt, alles gut. Hat mich jetzt aber jetzt auch nicht so krass umgehauen. Also eigentlich war es für mich halt irgendwie ich eine Standardfolge, 367. So, sie hat mir. Was nochmal? Was? Ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört. Standardwertung. 370. Nein. Sie hat mir nicht sonderlich äh, wehgetan, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Hätte ich gewusst, dass sie so eine Diskussion nach sich zieht. Also die, die könnte jetzt nochmal, Sven, du hast mich mal gefragt, ob diese ganzen Diskussionen eigentlich ähm, Auswirkungen auf die Wertung haben. Ich war heute kurz davor, Minus 5 da nochmal dran zu schreiben, weil ich das so ätzend fand. Wie, wie, wie viel Zeit... Ja, du musst, äh, Ey, wenn du da nicht dass die Zügel in die Hand nimmst und da vielleicht auch mal irgendwie was zu sagst und da irgendwas hinterfragst, dann... Dann muss ich aber die ganze Zeit sagen, Götz, halt mal die Fresse jetzt. <lacht> nicht reingrätschen. Das kann ich auch nicht machen. Das ist doch der USP, dass du das Buch wissen. Aber es ist an so vielen Stellen irrelevant. Ich weiß gar nicht, warum ich wegen dieser Folge streitet. Ehrlich nicht. Die ist doch so egal. Also, also du hast
1: jetzt eine 367
2: gegeben. Ja, aber macht noch so weiter, das wird eine 362, Freundin. Ich finde sie halt richtig kacke und Sven
0: findet sie halt richtig gut. Ich finde sie richtig toll. Ich finde sie richtig toll. Ich fange auch direkt an. Für mich in der Kindheit war es einer der mit einer der ersten Folgen, die ich hatte, äh, wird für mich ewig in meiner Top 10 drei Fragezeichen sein. Äh, für mich Diego ein wunderschöner Charakter. Ich finde die mexikanische Kultur, äh, dieses diese Mentalität wird wunderschön rausgestellt. Ich finde, ähm, ich kann mir das super vorstellen mit den Bränden. Ähm, wie gesagt, die Visualisierung von Goonies und TKKG dann irgendwie in meiner drei Fragezeichen Welt zu sehen. Diese Folge ist für mich ein 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 Juwel. Eine ganz, ganz tolle Folge und ähm, ja, ich äh, hätte mir eine weitaus bessere Wertung gewünscht. Deswegen versuchte ich am Anfang auch so ein bisschen die Ungereimtheiten auszumerzen, gerade weil du natürlich auf dich äh, auf deine Aufzeichnung besonnen hast. <lacht> aber ähm, naja, für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Ja, Top Ten würdig ich aus meiner Sicht und deswegen leider diesmal nicht dabei. Und ich gebe aber ein ja, also in Zahlen,
1: Sven hat dem Ganzen eine 380 gegeben und ich, also bin davon ausgegangen, dass du eine 373 gibst, weil ich davon ausgegangen bin, dass du deine Aufzeichnung hast, die Folge aber nochmal komplett hörst. Ja, genau. Und dann super Und, 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 dann, und dann, dann daraus, weil du, äh, weil du im Prinzip schon deine ganzen Aufzeichnungen hast und deswegen das weitaus besser verstehst, einfach mit einem guten Gefühl daraus gehst und dem ganzen Scheiß dann halt irgendwie eine unglaublich gute Wertung gibst. Von daher, mhm. ich finde sie, du, du hast sie überbewertet. Ich finde Boah. auch, die 367 ist überbewertet. Krass, krass. Ich weiß ich nicht. Ich finde, diese diese Folge hat so viele Plotholds. Also das Buch, das hat so viel Spaß gemacht. Also das hat es mir echt gerettet und dass ich auch wirklich gerne halt über die Folge heute gesprochen habe. Ich finde, es fehlt ein Gegenspieler so wirklich. Äh, natürlich gibt es welche, aber die tauchen mir irgendwie viel zu selten auf und werden auch nie wirklich gefährlich. Es ist halt mehr irgendwie ein Abenteuer-Hörspiel.
0: Gut, das gebe ich dem, aber mir fehlt da irgendwie das Rätsel dabei. Kom ja. Komplett, also mein Gusto, Abenteuer. Ich bin da komplett eingetaucht. Uh, mir das total toll vorgestellt, auch jetzt wieder am Nachhören. Ja, das ist es. Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Rätselabenteuer. Schade, Roman. Es tut mir leid, dass wir dich ein bisschen vom Schlafen abgehalten haben. Aber jetzt
2: geht's ins Bett ganz schnell.
1: Ja, warum? Also ich finde es gut. Also Roman ist ja quasi auf meiner Seite.
2: Ja, aber auf meiner Wieso? nicht. Wieso? Ich bin, ich bin, auf gar keiner Seite. Keine Seite kann sich hier auf mich verlassen, muss ich echt sagen. Ich habe eine 367 Standardwertung. Ich habe es jetzt nicht besonders beschissen, aber auch nicht besonders gut gemacht. Also hört auf mich hier für euch zu vereinnahmen. Oh, Verzeihung. Solltest du nicht rüberkommen. Ich bin ja nicht euer Spielball. Ja, du. Ähm.
0: Und in diesem Sinne <lacht> verabschieden wir uns jetzt. Ja. <lacht> äh, ja, das war ich habe mal wieder Spaß gemacht, oder nicht? Ich glaube, es wird nicht besser.
1: <lacht> Roman, möchtest du ein bisschen was erzählen? Erzähle den Zuhörern doch mal, wie es dir gerade geht. Ich.
2: ja. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächste dritte Abfahrt und hoffe, dass es zumindest unter euch nicht so emotional ist. Ist ja furchtbar. Und dass das Buch auch äh, näher an dem Hörspiel ist, damit ich nicht hier äh, die ganze Zeit umgegrätscht werde und das Ganze in einer annehmbaren Zeit zu Ende ist. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Ich mach's kurz, fahrt vorsichtig, gute Fahrt, tschö. Ja, und auch ich
2: verabschiede
1: mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht, wann immer jeder das hört. Ja, ich freue mich auch auf die nächste dritte Abfahrt tatsächlich, das kann ich schon mal sagen. Ich bin gespannt aufs Buch. Wir werden das Wort Hashimitenfürst kennenlernen. Ich habe bis heute noch nicht gegoogelt, was das heißt. Du kannst es ja vielleicht mal machen, Roman. Mhm. Von daher bin ich nee, gespannt egal. darauf, was ich zum
0: Ende, passt perfekt. <lacht> das wird super. Oh.
1: Und äh, ich kann schon mal sagen, die, das Zeichnen des Covers wird mir sehr große Schwierigkeiten. oder Ich habe es schon mal probiert, das ist wirklich nicht einfach, denn äh, es wird eine Spinne sein und ich hasse Spinnen. Gut. In dem Sinne. Schlaf schön, Roman. In dem <lacht> Sinne, Spinne. <lacht> Tschüss.